0: Servus, liebe Podcast-Interessierte, liebe Dolodhoc-Zuhörer. Ähm, nach langer Zeit der PB-Day-Folgen haben wir dieses Mal wieder ein ganz klassisches Interview, so wie ihr es von uns kennt. Und zwar wird es heute im weitesten Sinne um Laufen gehen, so wie oft bei uns im Podcast, aber auch um das Thema Leichtathletik an sich. Ähm, Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir zueinander gefunden haben, aber es hat jetzt doch geklappt. Äh, Der Tim Madalinski ist heute mein Gast. Äh, Schön, dass du da bist erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch Hallo an alle Zuhörer.
0: Ähm, vielleicht für alle, die jetzt äh, dich nicht kennen, ich denke aus der, auf der, aus der Laufszene wird das jetzt nicht der Fall sein. Das ist, äh, kommen wir auch gleich noch dazu, dass du mit Sicherheit ein Name bist, den man kennt, auch in der, in der englischen Szene, aber für alle, die dich jetzt wirklich nicht kennen, stelle ich mal ganz kurz vor, was du auch als wichtig erachtest von dir.
1: Ja, Tim Malawinski, 31 Jahre. Vom Beruf bin ich Soldat ähm, und bin halt in der Ingolstädter Szene bekannt, einerseits selbst als Läufer, hauptsächlich 10 Kilometer und Halbmarathon und inzwischen seit fünf Jahren beim MTV Ingolstadt als Trainer tätig, erst in der Jugendarbeit und jetzt im Juniorenbereich, dort hauptsächlich halt im Sprint. Nebenbei, ich habe ja eben gesagt, bin ich bei der Bundeswehr und dort auch noch als Trainer für die Auswahlmannschaft Crosslauf und Marathon quasi zuständig.
0: Da möchte ich gleich einsteigen. Ähm Du warst bei den Military World Championships, oder nennt World Games, oder wie heißt das genau?
1: Ja, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt die World Games, das okay. sind quasi wie olympische Spiele. Mhm. Sind die Alles, auch nur alle vier Jahre? Genau, okay. alle vier Jahre, alle Sportarten kommt man immer quasi zusammen. Die gibt es sowohl für Winter World Games als auch für den Sommer. Und dann gibt es die Militärweltmeisterschaften in allen möglichen Sportarten halt auch. Und da war ich zum Beispiel 2018 Teilnehmer bei der Crossweltmeisterschaft, mhm. eine der längsten Disziplinen. Also es war schon die 57. Ausgabe und der Crosslauf gilt auch immer so mit als die Sportvariante, die quasi im Soldatentum überall gemacht wird.
0: Weil es so ein bisschen auch in der Tradition liegt oder weil man es auch sozusagen, jetzt sag ich mal, im, im Soldatenalltag auch macht oder warum ist das so? Ja,
1: sowohl in der Tradition als auch weil man es quasi äh, querfeld ein als Soldat auch ab und zu mal brauchen könnte. <lacht> genau. Natürlich okay. laufen wir bei den Crossläufen, beim Wettkampf nicht mit Gepäck, Gewehr oder Stiefeln, sondern so wie man den Crosslauf kennt. Ja. Ich hoffe, es waren einige Zuhörer auch letztes Jahr bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften hier in Ingolstadt. Genauso kann man sich das aufpassen.
0: Ich wer das, wer das kennt, ähm, kann es vielleicht ja danach auch. Noch mal kurz deine Eindrücke schildern, gerade hier in Ingolstadt macht es sehr viel Spaß, weil es sehr kurzweilig ist, weil die Strecke wirklich echt, auch für Zuschauer, ich bin jetzt selber da noch nie mitgelaufen, auch für Zuschauer, echt richtig gut ist und das ist ja schon so ja auch ein bisschen wetterabhängig, aber es ist schon schlammlastig, es ist ja schmerzlastig und es ist, vielleicht kannst du nachher kurz deine Eindrücke dann zu dem Event schildern. Jetzt hast du gesagt, ähm, mittlerweile 10 Kilometer und Halbmarathon, deine Schwerpunkte. Ähm, kleiner Fun Fact, vielleicht kannst du kurz aufklären. Also ich habe ja im Vorfeld auch mal ein bisschen deine Zeiten äh, versucht herauszufinden. Die Halbmarathon-Bestzeit wusste ich sogar, weil das war meines Wissens der, bei der Deutschen Meisterschaft vor dem Halbmarathon Ingolstadt 2017, wo wir uns ja dann relativ lang bebettelt äh, haben und da bist du 1.10.42 gelaufen.
1: Genau so war das. Und
0: ja. laut zumindest äh, offiziellen Listen, die ich gefunden habe, bist du in dem Rennen auch eine 10 Kilometer Bestzeit gelaufen, kann das sein. Beziehungsweise steht da derselbe Tag drin äh, in der offiziellen Liste, aber deine Bestzeit ist ja dann doch nochmal schneller. Also vielleicht kannst du mal da aufklären, wie das dann da gelaufen ist und wo ja, die Bestzeit herkommt von 10km. Die 10km 10
1: km Bestzeit liegt bei 32.42, wenn ich richtig im Kopf habe. Die ist im Rahmen des in Budapest gelaufen und deswegen wird die wahrscheinlich nicht in den besten okay. auftauchen, da die besten Listen, die online zu finden sind, meistens nur deutsche äh, oder in Deutschland stattgefundene Wettbewerbe Und auftauchen.
0: wahrscheinlich auch bei quasi offiziell genehmigten DLV oder wahrscheinlich irgendwie solchen Veranstaltungen, wenn das eine Bundeswehr- oder Militärveranstaltung ist, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt erstmal nicht, nicht, dass es nicht vermessen ist, aber dass es vielleicht keine offizielle Genehmigung bekommt, oder?
1: Ja gut, es ist eigentlich eine offizielle Genehmigung. Ich okay. habe bloß die Bestzeit nicht eingereicht. Also ich hätte okay. die Bestzeit mir auch in den Listen anerkennen lassen können, müsste ich nur quasi einreichen, weil es war eine vermessene Strecke. Mhm. Es war sogar eine schlimmere Strecke, als man sich vorstellen kann, weil der okay. ja schon mal in Budapest war. Da ist dann quasi oben der Berg, wo die Regierung, der Regierungsbezirk ist und da war auch das Ziel. Okay, also das heißt, es ging berg von an. Kilometer 8 bis 69 Höhenmeter auf einen Kilometer hoch und oben auf dem Plateau war dann der letzte Kilometer. Das war eigentlich ein richtig schönes Rennen, weil wir waren bis Kilometer 8 beim 3.05er-Schnitt.
0: Und wie, wie, ich wollte gerade sagen, wie weit ist dann die Pace gedroppt auf dem Kilometer 8, 8 bis 9?
1: Das ist fast 10 Sekunden ja. auf dem Kilometer. Das
0: merkst du da natürlich bei einer 10 Kilometer Bestzeit dann schon, schon ordentlich, ne? Genau. Ähm Du hast ja auch gerade schon angedeutet, du bist jetzt mittlerweile als Trainer aktiv, da jetzt im Sprintbereich. Da würde mich natürlich später noch interessieren, wie passt das jetzt zusammen, obwohl du eher der, sag ich mal, fast schon Langstrecken-Spezialist bist und jetzt da in dem Bereich arbeitest. Wie kommst du zum zum Laufen, zur Leichtathletik? Wie war dein Weg in den Sport?
1: Ja, sportlicher Werdegang eigentlich ganz klassisch. Ich habe mal mit Schwimmen angefangen. Ah, tatsächlich? Okay. Ja, ich habe mit Schwimmen angefangen. Das Schwimmen an sich war nie so meine Sache. Ich wollte immer vom Turm springen. Deswegen auch eine schöne Anekdote. Ich bin dann mit sechs, sieben Jahren zum Turmspringen weggescoutet worden. Damals noch in Leipzig gewohnt, wo ich auch ursprünglich herkomme. Und quasi am Olympiastützpunkt in Leipzig Turmspringen gemacht. Dort waren aber 94, 95 noch die alten DDR-Trainer, die das Ganze natürlich mit sehr viel Härte auch gemacht haben.
0: Vielleicht das, ganz kurz, also das ist ja auch immer interessant, wenn man sagt, okay, die alten DDR-Trainer, was heißt es mit Härte? Also einfach viel Drill oder viel Training oder, oder beides zusammen? Ja, ich, ich war sieben,
1: acht Jahre und musste 500 Meter warm schwimmen fürs Turmspringen. Fürs
0: Turmspringen, tatsächlich. Genau. Okay.
1: Also, ja. so, so war das und dann ging halt 50 Mal auf den Einer äh, Kerze rein. Genauso Gleich
0: mal drin. zum Warmwerden sozusagen, dass man spritzerfrei ja. eintaucht. Okay. Ja.
1: Also wirklich drillmäßig und das hat einem jungen Menschen natürlich nicht so viel Spaß gemacht. Der wollte auf den Zehner <lacht> sein <sonst was. lacht> <lacht> und nicht drillmäßig trainieren. Und dann habe ich versucht, mich im Fußball, wie so gefühlt jeder, ja. leider hat der Vater feststellen müssen, dass ich nicht die Fußballgene des Vaters hatte. Der war kurz vor der Profikarriere damals. Okay. Ja, ähm, und dann mit 12, 13 irgendwas gesucht, äh, im Cooper-Test in der Schule, in Leichtathleten, den besten Leichtathleten von der Schule quasi geschlagen, im Cooper-Test, und dann hat mein Sportlehrer gesagt, geh doch mal zur Leichtathletik, mhm. im Nachbarverein hast du einen guten Trainer. Bin dahin und seitdem in der Leichtathletik richtig aufgegangen.
0: Jetzt 12, 13 hast du gesagt, ich kann mir, also ich habe, ganz, ganz früher, also ich, ich weiß nicht mehr, wie jung ich noch war, auch beim MTV damals auch mit Leichtathletik mal angefangen, weil das halt auch so, ja, wenn man da ein bisschen halbwegs Talent fürs Laufen hatte, dann heißt das, geh mal in allem. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir damals war, also ich kenne das so, wenn man da mit Leichtathletik anfängt, dann macht man ja damals noch irgendwie gefühlt alles. Also man man läuft, man springt, man wirft äh, und merkt dann relativ schnell, okay, ich zum Beispiel, ich konnte werfen, weil mal in diesem Dreikampf meine Hassdisziplin, weil springen ging noch, aber werfen war Katastrophe und irgendwann war dann auch so das erste Mal, dass man ein bisschen länger laufen durfte, und da war mir dann schnell klar, das ist mein Ding. Wie war das jetzt bei dir, als du in Leichtathletik angekommen bist?
1: Ähm, Ähnlich, also ja, das ist ja heute auch sogar immer noch so, wenn man zur Leichtathletik geht, man trainiert noch bis 14, 15, 16 sehr mehrkampflastig.
0: So lange, also ist es, ja. ist es noch dieser klassische Dreikampf, drauf Dreikampf, Beziehungsweise okay.
1: Vierkampf. Und es gibt dann in der U16, also das sind die 14, 15-Jährigen, gibt es den block Das sind dann fünf Disziplinen, da okay. schon mit Schwerpunkten. Also Wurf, Sprint, Lauf als Schwerpunkt gibt es da. Okay. Und ähm, so ist eigentlich immer noch der klassische Werdegang, aber schon, wie du es gesagt hast, auch bei mir war es genau so: Werfen ging überhaupt nicht, äh, geht heute auch noch nicht wirklich. Und äh, da recht schnell die 800 Meter zum Beispiel für mich entdeckt. Also ich bin, bis ich 20 war, eigentlich fast nur 800 Meter gelaufen.
0: Ah ja, okay. Also relativ lang eigentlich. Das ist ja 800, zählt ja zur Mittelstrecke, glaube ich. Genau. Also eigentlich wirklich Mittelstreckler gewesen, weil man sagt ja da gut, wenn du sagst, das waren ja fast, wenn du sagst, 12, 13, 6, 7, 8 Jahre dann auf den Bereich konzentriert. Und Warum oder wann kam dann der Switch oder warum kam der dann?
1: Der Switch kam einfach, ähm, schon damals haben die Trainer, egal wer es war, gesagt: Mein Talent liegt wahrscheinlich mehr auf der Langstrecke. Und dann, ja, wie gesagt, mit 19, 20, Abitur war vorbei. Ähm, ist man dann letzten Endes äh, auch zum Studium, bin ich nach München gewechselt und habe dann in, beim Studium oder Anfang des Studiums den Entschluss gefasst, so, jetzt probiere ich mich mal auf der Langstrecke. Bin dann in München zur Trainingsgruppe vom Dieter Klos gegangen.
0: Ist das Stadtwerke?
1: Ist Stadtwerke ja. München, genau. Und vielleicht auch für die Triathleten, also in der, bei den beiden Tempolauftrainings im Winter waren auch Faris Al-Sultan oder ah, hauk Okay, Des das ist witzig, da also dabei.
0: warst du quasi Trainingspartner von ja, zwei Ironman-Weltmeistern sozusagen? Ne? Ja
1: genau, mit denen habe ich Tempoläufe okay. schon gemacht, wobei ich wahrscheinlich an dem Tag das erste Mal trainiert habe, während die schon zwei oder ja. drei Trainingseinheiten in den Beinen hatten.
0: Ähm, ist dann dein Sport vielleicht noch, um jetzt auch so ein bisschen deine Person nochmal einzuordnen, ist das dann quasi, oder wie würdest du es bewerten ist das immer so ein, ein wichtiger Teil deines Lebens geblieben, auch als dann irgendwann das Berufsleben kam, wie ließ sich das dann vielleicht auch beim Militär verbinden vielleicht kannst du uns da einfach nochmal so ein paar Eindrücke geben, so von 20, also von diesem Wechsel 800 bis jetzt die, die letzten zehn Jahre, was da so im sportlichen Bereich bei dir passiert ist
1: ja, also Sport war immer ein großer Teil äh, oder Großteil von meinem Leben. Ähm, natürlich lässt sich in der Bundeswehr, sage ich mal, deutlich einfacher teilweise strukturieren. Man hat Dienstsport jede Woche quasi. Äh, wenn man äh, das dann Ganze dann auch offen kommuniziert und sagt, man hat die und die Disziplin und möchte da und dann Wettkämpfe machen, dann ist es auch so, dass man meistens sein Training quasi im Dienstalltag zumindest zu Teilen integrieren kann. Gerade wo ich jetzt stationiert bin, ich bin draußen im Munching stationiert, darf ich wirklich sehr, sehr viel meines eigenen Trainings innerhalb des Dienstes quasi machen, was auch von Vorteil ist, gerade im Winter, wenn man halt nicht nach abends um 18 Uhr im Dunkeln laufen ja. muss, sondern...
0: Kannst tagsüber vielleicht irgendwo eine Stunde einbauen, ja.
1: Genau, tagsüber eine Stunde einbauen. Der nächste Vorteil ist, man hat natürlich meistens auch viele Gleichgesinnte, also ein paar werden Johannes König eventuell kennen, <lacht> ja, der ja. hat quasi zwei Büros weiter gearbeitet. dann trifft man sich natürlich auch vor der Mittagspause zum ja. läufen. und das Ganze ist, das sind natürlich viel schöner. Und ähm, wie es ja schon angedeutet hat, es gibt in der Bundeswehr für alle Sportarten bis hin zum Golf Auswahlmannschaften und dann ist man natürlich auch da schnell irgendwann mal bekannt geworden, weil man kennt sich auch über Wettkämpfe. Irgendwann haben wir sogar festgestellt, sind beide Soldaten, obwohl wir uns nie als Soldat okay. getroffen haben, sondern nur im Sport. Und dann fährt man dann halt zu internationalen Wettkämpfen, Vergleichsmeisterschaften und das gründerbund gemischt.
0: Ja. Du hattest ja eingangs schon gesagt, du trainierst aktuell bei der Bundeswehr die Cross-Country-Truppe, oder? Ja, Langstrecken? also als
1: Trainer bin ich offiziell eingesch- ja. angegeben, wobei das nicht ein klassischer Trainerjob ist wie bei uns.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie muss man sich das... Also Außenstehender wieder, jetzt nicht, soll man nicht naiv nachfragen. Die Bundeswehr ist ja ein Riesenkonstrukt, das erstreckt ja, sich über das ganze Land. Also, wie muss
1: man sich das vorstellen? Was ist da deine Arbeit konkret? Also, die Arbeit konkret bezieht sich eigentlich meistens auf die Wettkämpfe oder die zwei Trainingslager, die mal im Jahr stattfinden. Vor Corona war das natürlich so. Leider ist momentan auch alles da auf Eis gelegt, dass man dann, das sind immer zwei Trainingslager, eins im Frühjahr, eins im Herbst von der Woche und dass man dann da quasi für die Läufer beratend ist, äh, den die eine oder andere Übung vielleicht vorstellt. Gerade, wie wir es ja schon angedeutet haben. Ich ko- bin als Trainer mehr im Sprint und war früher in der Jugend. So Man kennt ja die klassischen Läuferprobleme, viel geradeaus laufen und viel lange laufen. Aber mein Techniktraining, ein Rhythmustraining, Koordinationstraining, Stabi-Training und so weiter, da kann man natürlich als Trainer sehr stark beratend zur Seite stehen. Jetzt. Ich werde da aber niemanden quasi vorschreiben, wie sein Training auszusehen haben. Also du
0: schreibst keine Trainingspläne in dem Sinne, sondern du bist quasi eigentlich so ein bisschen der sagen wir mal, Disziplintrainer. Und wenn dann Maßnahmen anstehen, bist du quasi, äh, sorry ganz kurz, wie ist das beim Wettkampf? Bist du dann als Trainer dabei oder auch als Athlet oder in Doppelfunktion? Doppelfunktion und in Doppelfunktion, erstens. okay. Jetzt hast du schon gerade, deswegen ist ja, das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir uns heute getroffen haben oder warum ich dich auch unbedingt in den Podcast holen wollte. Jetzt hast du schon ein paar ganz gute Sachen gerade ähm, angesprochen. Ich habe es versucht, nochmal mitzuschreiben. Rhythmus, ich weiß nicht, was du da noch gesagt hast. Stabi. Koordination. Koordination. Ähm, Dein, vielleicht kannst du mal ganz kurz anfangen, wie dein, dein Weg äh, in den, ich, ich nenne es jetzt mal Beruf oder in das Feld des Trainers, wie der, wie der war, also wo, wo du das erste Mal irgendwo an der, Fußball sagt man Seitenlinie, wo du irgendwann mal gestanden bist und gesagt hast, das waren jetzt meine ersten Einheiten.
1: Das war auch schon in, noch als Jugendlicher quasi 15, 16 Jahre, da ist unser Trainer von den Bambinis, also U10, U12 war das glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, aus beruflichen Gründen weggezogen. Das war ein kleiner Dorfverein letzten Endes. Also wir waren 40, 50 Leichtathleten, wenn es hochkommt, also die in der Abteilungsliste standen. Also am Ende am Sportplatz 20, 25. Und mein Trainer hat mich dann damals mit zusammen noch zwei anderen Athleten gefragt, ob wir nicht die Bambinis übernehmen wollen. Das war am Anfang einmal die Woche, eine Stunde, Stunde, 30 Spiel und Spaß mit ein bisschen Ballwerfen, ein bisschen in die Grube springen. Ja, und habe dann festgestellt, das taugt mir, das gefällt mir, ähm, haben das dann da auch ein bisschen intensiver und auch ein bisschen strukturierter gemacht, also nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch mal ein bisschen vorbereiten und Wettkämpfen teilnehmen, noch ohne irgendwelchen Druck von Leistungen oder sonst weiter oder Trainingspläne, sondern einfach nur, wir wollen die Leichtathletik als Wettkampfsportart präsentieren. Ja, dann in München habe ich ja gesagt, schon studiert, Dauerlauf mit einem guten Freund, der als Trainer im Leichtathletikverein unterwegs war und irgendwie ist gefallen, dass ich einen Trainerschein habe. Und was also
0: den hast du gemacht irgendwann parallel? Den sozusagen. habe ich dann
1: quasi okay. parallel gemacht,
0: genau.
1: Ja und dem Freund dann quasi irgendwie beim Dauerlauf, beim Schwarzen, erzählt, dass ich einen Trainerschein habe. Eine Woche später stand ich in München als Trainer auf dem Sportplatz.
0: Also was mich auch nicht wundert an der Stelle, weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie du das bewertest, aber Trainer, die jetzt, sage ich mal, mit Engagement und Herzblut und auch Wissen bei der Sache sind, gerade in diesem Vereinssport ist... Ganz, ganz akut äh, ein Problem, glaube ich, auch für die Zukunft, was das angeht. Also werden immer Leute gesucht. Ne?
1: Ehrenamtliche Trainer oder auch sonst ehrenamtliche Helfer im Verein, im Vereinssport, sind Mangelware. Und mhm. es wird auf viel zu wenig Schultern quasi die Last verteilt, definitiv. ja Und um das auszuschmücken oder zu Ende zu bringen, dann wünschen wir es dann immer mehr und wird von einmal, zweimal, dreimal, viermal die Woche Training geben, von der U12 in die U14 hochgewandert. Leider bin ich dann beruflich bedingt, das hat der Job bei der Bundeswehr halt so als Nachteil, man zieht relativ häufig um. Weggegangen, als meine Mannschaft gerade richtig schön aufgebaut war. Die Mädchenmannschaft hat dann in den zwei Folgejahren jeweils im Teamwettkampf die deutsche Meisterschaft gewonnen.
0: <lacht> du also wie es, es, wenn wir wenn ich unterbrechen darf wie ist man dann trotzdem noch stolz als Trainer, wenn man dann weggeht und sagt, okay, meine, also sagen wir mal, die Grundlagenarbeit ist ja von mir entwickelt worden. Oder sagst du, das überwiegt dann eher die ja die die Trauer oder das Ärger das Ärgernis, dass man eben nicht mehr dabei war als Verantwortlicher?
1: Nee, da absolute pure Freude, weil egal welchen Verein ich jetzt betrachte, ich bin eigentlich mit sehr vielen Athleten, die teilweise jetzt auch schon 27, 28 Jahre alt sind, äh, immer noch befreundet, krieg von denen viele Infos und zum Beispiel in dem Beispiel, konkreten Beispiel, die Mädels hatten die Goldmedaille, bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft gewonnen und das erste, was sie gemacht haben, war mich auch
0: so gut. Super, das ist cool. Das das, das ist glaube ich auch, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, weil das wäre irgendwann auch noch gekommen, so ein bisschen auch ein Teil des, warum man überhaupt Trainer ist, weil du kriegst ja oft nicht viel Geld für das, was du da tust, aber wenn dann die Athleten das wertschätzen können und sich in irgendeiner Form erkenntlich zeigen, ist das glaube ich mehr wert als alles, was man an, jetzt sagen wir mal, Entlohnung oder irgendwie neben dran bekommen, ne?
1: Ja, mich hat meine Mutter ganz offen und direkt ins Gesicht gefragt, Tim, wieso tust du dir das eigentlich an? Und dann holt man irgendeine gute Leistung bei einem Wettkampf und die Jungs und Mädels stehen auf dem Siegerpodest und mhm. haben grinsen so breit, Dass es das ganze Gesicht einnimmt und das ist eigentlich der schönste Lohn. Aber
0: es ist ja schon eine gute Frage auch. Ich meine, jetzt lass uns das Thema gleich mal vorziehen, weil wir jetzt eh schon dabei sind. Also, wenn ich jetzt, und ich möchte jetzt kein kein schwarzmalerisches Bild skizzieren, aber es ist ja so im Vereinssport, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber man kriegt eine kleine Übungsleiterpauschale. Das ist immer unterschiedlich, was man für Lizenzen hat und auch was der Verein halt äh, zahlen kann. Aber das ist ja mit keinem Stundenlohn vergleichbar, dem man jetzt irgendwo in einem, sagen wir, schon mal normalen 450-Euro-Job wahrscheinlich hätte. Also, es ist ja meistens extrem wenig. Es nennt sich ja auch Aufwandsentschädigung. Das heißt, du, du bekommst wenig für das, was du da an der Seitenlinie oder am, am Sportplatz tust. Du hast wahrscheinlich, ähm, ja, Vorbereitungszeit, was die Trainingsanhalten angeht, die jetzt nicht nur die reine Zeit da ist. Du musst ja auch noch hinfahren. Das heißt, es geht extrem viel Zeit drauf. Wettkämpfe und so weiter. Dann weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Du hast vielleicht auch schwierige Eltern musste ich da oft äh, streiten oder diskutieren und weiß ich nicht ähm, also warum, warum machst du ich meine du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet aber wie wie oder anders gesagt, wie packst du den ganzen äh, Müll der ab und zu mal mitkommt so ein bisschen zur Seite weißt du ich meine also wie wie
1: schaffst du es ja also wie du schon sagtest äh, die Aufwandsentschädigung das ist, sind peanuts da, dafür macht das kein Trainer, der ehemalig auf dem Sportplatz steht. Das ist egal, auch welche welche Sportart, egal ob jetzt Fußball, Schwimmen, Handball. Das wird überall gleich aussehen. Warum macht man es? Ich kann es eigentlich gar nicht so genau beschreiben, warum man es macht. Es macht mir mega viel Spaß. Es ist auch neben meinem eigenen Laufen mein Hobby. Also es ist wirklich eine Art Hobby, eine Freizeitgestaltung. Ich habe gute Laune. Ich gehe gerne auf den Sportplatz. Liegt vielleicht auch berufsbedingt Momentan bin ich als Ingenieur, wie gesagt, in der Bundeswehr eingesetzt. Das heißt, man sitzt den ganzen Tag vorm PC, hat mit Zahlen zu tun. Und dann Feierabend raus an die frische Luft, Sportplatz. Das ist so, es ist so quasi ein bisschen Yin und Yang, schwarz und weiß. Das ist genau das Gegenteil zu dem ist, was ich sonst quasi mache. Und es macht mir einfach Spaß. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also man kann es mit keinem Wert irgendwie aufwiegen, was wir da machen, sondern der Wert, der zurückkommt, ist wirklich dann die Dankbarkeit der Athleten oder auch das eigene gute Gewissen oder den eigenen Spaß daran, das zu machen.
0: Also wie gesagt, wir konzentrieren uns hier heute aufs Positive. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, hast du trotzdem irgendwann Momente oder Phasen, wo du sagst, ach, warum, also wirklich so, warum mache ich es überhaupt? Also ich will nochmal auf das Beispiel zurückkommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir oder wie es in der Leichtathletik generell ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass es fanatische Eltern in, in jeder Sportart gibt. Wie, wie gehst du damit um, wenn so schwierige Momente kommen, wenn vielleicht auch Eltern kommen, wo du sagst, um Gottes Willen, es kommt der, der Vater oder die Mutter schon wieder daher oder es ist einfach Streit angesagt. Also wie, wie kriegst du dann solche Momente rum?
1: Schwierig. Wie du sagtest, ja, es gibt viele schwierige Eltern oder schwierige... Athleten, schwierige Trainerkollegen, das gibt es immer wieder. Ähm, am Ende überwiegen die positiven Eindrücke, ganz klar. Wenn es nur die negativen Eindrücke äh, überwiegen würden, würde man damit aufhören. Ähm, ich kann es gut abschütteln oder ich gehe dann halt doch wirklich nochmal abends zum Dauerlauf raus oder selber in den Kraftraum. <lacht> Gefühlt durch das viele eigene Training ist äh, äh High kriege ich gar nicht mehr so sehr, weil das da arbeitet der Kopf im Dauerlauf trotzdem immer noch mit. Da ist der Kraftraum meistens sogar angenehmer. Also ein bisschen Stressabbau und so. Aber im Endeffekt überwiegen halt einfach die positiven Sachen. Und ich muss auch ehrlich sagen, vieles Negatives äh, schüttet man irgendwann ab. Also Ich habe gleich am Anfang meiner Trainerausbildung gelernt, man kann es nicht allen recht machen und irgendwann muss man dann auch als Trainer, auch wenn es der Vereinssport ist und der Verein eigentlich jeden aufnehmen soll und betreuen sollte, hat man trotzdem als Trainer immer noch das Recht zu sagen, nee, halt, stopp, du bitte nicht und äh, du störst die Gruppe oder das passt hier irgendwie nicht. Ich habe kein Vertrauen mehr und dann muss man da auch, wie gesagt, Zöpfe abschneiden können einfach.
0: Ist diese dieses emotionale Abschütteln, ist dir das jetzt oder anders gefragt, ist, hat sich das im Lauf der Zeit entwickelt und war es früher schwieriger, als es heute ist, einfach auch mit der Erfahrung von jetzt knapp 15 Jahren Trainer sein, die du mitbringst, oder war das schon immer was, was du gut konntest?
1: Ich würde sagen, es war ein was, was ich schon immer gut konnte. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, es hat sich halt einfach geändert. Also auch das Trainer-Dasein bei mir hat sich geändert, weil diese negativen Einflüsse, wie du es eben beschrieben hast, die hat man in der U12, U10 noch gar nicht, weil es ja auch gar nicht so auf einem, ja, ich will jetzt nicht sagen professionellen Ebene, aber auf so einer Leistungsebene ist, wie es jetzt in der U18, U20, U23, also im Juniorenbereich ist in der U10, U12, man gibt ein-, zweimal die Woche Training. Das ist Spielspaß. Da, wenn da ein Athlet nicht zum Wettkampf kommt, ist man nicht traurig drum, sondern da bietet man es einfach nur an. Ja. Es wird dann halt schon im mittleren Bereich schon intensiver, gerade wenn man sagt, man hat eine bayerische Meisterschaft oder sowas, und eine Staffel und der schnellste Läufer sagt, ja, ich kann nicht, weil der dritte Cousin Geburtstag hat und da Familienfete ist,
0: muss man schon mal kurz schlucken wahrscheinlich, oder? Ja,
1: da muss man dann schon kurz schlucken und versuchen zu argumentieren, aber letzten Endes ist es auch so, man bietet den Athleten nur an und was der Athlet draus macht, das ist das Schöne, sage ich mal, an der Leichtathletik oder an so einer Individualsportart, was der Athlet draus macht, dafür ist er selbstverantwortlich. verantwortlich. Ich finde es auch schön in der Leichtathletik, weil man hat die Möglichkeit, mal ein Training abzusagen oder auch mal an einem Wettkampf nicht teilzunehmen. Wenn ich mir dann andere Sportarten, gerade Mannschaftssportarten anschaue, beim Fußball, wenn da das Pokalspiel ansteht oder sonst so weiter und dann geht man zum Trainer und sagt, nee, ich kann nicht, weil ich lernen muss oder weil irgendjemand Geburtstag hat oder sonst so weiter, dann möchte ich nicht wissen, wie da der Trainer reagiert.
0: Und das. im Zweifel ja auch die Mitspieler. Ich meine, du hast zwar gleichzeitig auch Staffeln, aber es ist ja trotzdem hauptsächlich noch eine Individualsportart im Normalfall. Und das ist ja das ist ja durchaus was anderes, auch was, was die Mentalität angeht. Also du hast einfach bei einer Einzelsportart immer irgendwie andere ja andere bedingungen also das das da hast du schon recht jetzt jetzt sind wir anders in das Thema eingestiegen, als ich es geplant hatte, aber das macht auch völlig völlig gar nichts. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Also du bist bist ja einfach irgendwann in dieses Trainerbusiness so ein bisschen reingeschmissen worden, mehr oder weniger. Wie es ja bei vielen ist, also ich habe mit vielen Kollegen, die auch im Vereinssport sind, egal in welcher Sportart, ist ja oft so, dass man sagt, ja hey, da ist eine Jugendmannschaft, da brauchen wir jetzt wählen, mach du mal. Und dann ist man ja eben meistens selber aus der Sportart. Das heißt, man hat ja irgendwie so auch mal einen Trainer gehabt und weiß ja so grob, wie es, wie es zu gehen hat irgendwie. Aber Wie würdest du das jetzt bei dir beschreiben von, äh, von der, von der Sichtweise her? Was sind so Grundsätze als Trainer für dich heute, wie haben sich die im Laufe der Zeit entwickelt oder hast du vielleicht sogar so eine Philosophie, die du in dir hast, wo du sagst, das sind absolut meine Sachen, da weiche ich nicht davon ab, weil das ist für mich als Trainer essentiell wichtig, dass ich das den Athleten weitergebe und auch da wieder die Frage, wie hat sich das entwickelt, also kam das dann so Stück für Stück, hast du da aus Fehlern gelernt, Wie, wie hast du dich so ein bisschen als Trainer da gefunden? Schwierige Fragen, viele Fragen. Wir wir (lacht) können Stück für Stück machen. Das war jetzt nur so ein Punkt, wo ich sage, das interessiert mich auf jeden Fall Ähm, brennend.
1: Ja, also wie habe ich mich als Trainer entwickelt? Also ich gehe auch mal fast davon aus, dass das fast bei allen Trainern so ist. Und das ist auch immer noch jetzt mein Standpunkt. Ähm, Aus Fehlern lernt man. Also man probiert Sachen einfach als Trainer aus und dann schaut man, wie wirken sie, wie wirken sie nicht und dann, das ist eigentlich eine der größten Tugenden, die ein Trainer auch an den Tag legen sollte, er sollte immer schön hinterfragen, was habe ich gemacht und was soll ich in der Zukunft machen und nicht einfach Tag ein, Tag aus ins ins Training durchführen, weil dann verbessert man sich ja nicht, also ich möchte als Trainer immer wieder mich verbessern und dann probiert man halt Sachen aus und sieht, das war gut, das war nicht gut und das nimmt man dann quasi in die nächste Trainingsplanung mit und genauso hat man sich als Trainer einfach entwickelt. Wenn es jetzt das Kindertraining ist, da hat man so nur eine Grobstruktur, wie was will ich denn heute machen, wenn man dann 20 Zehnjährige in der Sporthalle hat, <lacht> klappt eh nicht. Ich wollte
0: gerade sagen, da kannst du den Plan auch manchmal einfach zerknüllen und die Tonne werfen, weil das kommt ja auch auf so eine Tagesform an. Wenn da zehn Rabauken sind, die einfach heute nur schreien und rennen wollen, dann kannst du wahrscheinlich einfach Zeit halt machen.
1: Ja, aber auch da lernt man dann draus. okay, was braucht diese Klientel? Wie das sagt es, bei zehn Rabauken, da brauche ich nicht mich vorne hinstellen und einen Zehn-Minuten-Monolog über eine Sperrwurftechnik halten, sondern dann gibt es halt die Burrfeule oder die Schaumstoffbälle, damit die nicht wehtun, weil wenn ihre Bauchen durcheinander werfen, dann werfen die sich auch ab, dann sollte man den Speer besser beiseite legen. <lacht> Ist, sorry,
0: weil ich gerade lachen muss, weil ich habe mir gerade immer wieder schon gedacht, ja, in der Leichtathletik gibt es so viele Sachen, wo man sich verletzen kann mit irgendwelchen Bällen, Kugeln, Sperren und Hürden. Und das ist ja, also ich kenne das ja vom Laufen her nur so, oder auch beim Schwimmen. Ich meine, da muss nur schon, dass die Kinder nicht untergehen. Aber bei, da hast du ja so viel Geräte auch bei der Leichtathletik. Ne? Ja, Aber.
1: definitiv. Also mit den Geräten kann man sich viel verletzen und das ist auch ein Schwerpunkt in der Trainerausbildung dass man darauf achtet, dass quasi die Sicherheitsmaßnahmen immer eingehalten sind. Also, wie heißt es so schön, der letzte Satz des Leichtathletiktrainers war, alle Sperre zu mir. <lacht> <lacht>
0: ähm. Du hast ja gesagt, es waren viele Fragen, dann äh, will ich einfach noch mal so ein paar noch mal wiederholen. Also Würdest du jetzt heute, ich meine, du hast ja vielleicht noch einige Trainerjahre vor dir, aber würdest du heute schon sagen, du hast für dich so eine kleine Philosophie entwickelt, wenn du es Philosophie nicht nennen willst, also einfach so ein paar Grundsätze, die du vielleicht als Trainer als wichtig erachtest, wo du sagst, das ist für mich einfach fast egal, ob ich jetzt seit, äh, Kinder, Jugendliche oder Erwachsene trainiere, das sind einfach so Sachen, die sind mir als Trainer äh, wichtig.
1: Ähm, ja, Grundsätze ist erstmal... Also ein Trainingsprinzip, was ich zum Beispiel habe, ist das sogenannte KISS-Prinzip. Keep it simple and stupid. Weil, das habe ich so
0: tatsächlich auch noch nicht gehört. Wenn wir wieder aufschreiben. Find ich gut.
1: <lacht> ähm, man kann die schönsten und tollsten Übungen haben. Es bringt einem nichts, wenn es 200 Anläufe braucht, bis man die Übung wiederholt hat oder bis man die kann. Oder wenn man dann halt auch gerade jetzt zum Beispiel als Trainer ist es ja auch so, die haben viel Training, manchmal bin ich als Trainer nicht da. Und die sollen nach Trainingsplan arbeiten und dann klappt halt einfach nicht, sie wissen gar nicht, was sie zu tun haben. Dann ist es sinnvoller, ich habe meine zehn Koordinationsübungen, zum Beispiel meine Hauptübungen, und die sollen sie können. Und dann sind sie auch effektiv, dann kann ich auch mal mit Umfängen und Intensitäten arbeiten bei irgendeiner Übung, bevor ich aber die Übung an und für sich nicht kann. Und das fängt mit dem einfachen Laufen an. Auch Laufen ist eine Übung. Ähm, Brauche ich gar nicht über ähm, solche Sachen zu reden. Oder übersetzt auf Deutsch wird es sehr einfach heißen, die einfachen Dinge lieber richtig machen, als die schweren Sachen falsch. Das ist auf jeden Fall eins meiner Grundprinzipien. Jetzt
0: ist es im Vereinssport vielleicht noch mal was anderes, aber wie ist denn dein Blick zum Beispiel ähm, auf jetzt ähm, Sportarten, die einfach viel auch in der, in der breiten Masse der Bevölkerung äh, Anspruch finden, wie jetzt zum Beispiel Laufen und Triathlon? Ähm, wenn man so ein bisschen, also aus meiner Sicht, wenn man so ein bisschen so die, die Entwicklung oder generell in dieser Fitness, Fitnessbranche, nennen wir es mal, äh, sieht, da geht es ja eigentlich oft darum, wie drücke ich es jetzt diplomatisch aus? Fancy und hier was und dort was und da noch ein Gerät und da. Das ist ja dann eigentlich nach deinem Prinzip in der Entwicklung, die du eigentlich auch mit so einem kritischen Auge sehen müsstest, oder?
1: Ja, sehe ich manchmal kritisch. Wobei bei vielen, was du jetzt meintest mit Fancy, ich habe jetzt zum Beispiel mal Crossfit. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf den Schlips vor Augen. Crossfit, wenn man sich die Übung anschaut. Diese Übungen gab es schon alle mal. Also das ist Letzten Endes Burpees ist nichts anderes als ein Liegestütz mit einem Hockstrecksprung. Hinten dran. So kenne
0: ich das vom Schwimmen von früher auch noch. Von meinem Trainer, der war auch aus dem Osten, der hat gesagt, jetzt machen wir Liegestütz, Hockstrecksprung.
1: Genau. Das sind einfach nur in meinen Augen alte Übungen in einem neuen Gewand. Was manchmal auch nötig ist. Auch mein Haus muss man manchmal neu anstreichen oder die Tapete, damit es wieder schick aussieht. Aber t- So sehe ich das eigentlich. Die meisten fancy Sachen, die es gibt, die gab es schon in irgendeiner Art und Weise gab es die schon mal. Also insofern finde ich, das das ist gar nicht so neu. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel in die ganze Fitnessbranche reinschaut, ähm, gibt es ein Riesengefälle. Also es gibt die klassischen Fitnessstudios-Ketten mit möglichst geringer monatlicher Beitrag und keine Qualität an Trainern, sondern einfach hier habt ihr euer Programm. Das ist für den 150-Kilo-Mann genauso wie für die 50-Kilo-Frau gemacht. Das Dreimal 12 Wiederholungen oder so, ohne äh, mit Ziel, Sinn und Verstand. Und dann gibt es aber auch den qualitativ hochwertigen Bereich im Fitnessbereich, der genau kommt und sieht, so den und den Kunden, den Klienten habe ich, der möchte das und jenes erreichen. Die Ziele sind ja auch immer ganz unterschiedlich. Ich meine, bei uns sind es sportliche Leistungsziele. Wir wollen eventuell beim Inkerstädter Halbmarathon neue Bestzeiten laufen oder vorne mitlaufen. Beim 150-Kilo-Mann ist es einfach nur, er möchte Gewicht abnehmen, damit ihm die Knie nicht mehr wehtun, wenn er die Treppe steigt. Und das hat man halt im Fitnessbereich extrem viel. Wobei da muss man natürlich sagen, das ist jetzt das Gegenteil zum Vereinssport, der ja vor allen Dingen als Vereinssport, sage ich mal, stark in der Jugend aktiv ist. Bei den Erwachsenen im Erwachsenenbereich muss man halt auf die Qualität achten und da sage ich, ist Ingolstadt eigentlich auch gar nicht schlecht. Wir haben auch gute Fitnessstudios oder Mhm. gute Angebote hier. Man muss halt bereit sein, auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen und nicht für 4,99 Euro Monatsbeitrag.
0: Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich bin ja da auch, also da ich bin schon auch der Meinung, für für eine gute Qualität darf man schon auch einfach äh, dann einen fairen Preis bezahlen, weil das ist genau der Punkt. Ich meine, es ist halt ein Unterschied, ob ich ob ich dann dafür, sage ich mal, nur A bekommen oder eben A, B, C, B, ja hey,
1: Bitte entschuldige mir, wenn ich jetzt hier nee, nee, diplomatisch klinge.
0: Das ist, ich, ich muss ja, ja als Moderate so ein bisschen neutral bleiben, wobei das ja hier wirklich auch, da darf ja jeder seine Meinung sagen. Also wir haben ja jetzt niemanden speziell kritisiert, sondern es ist ja einfach auch eine Frage, wo ich sage, ähm, die, die hat sich, also vielleicht dann stelle ich sie nochmal ganz kurz anders, ob du da damit gehen würdest. Also ich bin auch ein Fan davon, dass ich sage, ich mache lieber drei Sachen, die einfach sind richtig, als zehn Sachen, die mega angesagt sind, äh, aber nur halb und am besten noch zwei davon falsch. Also darauf ging es eher hin. Mein Eindruck ist ja. halt, dass, dass halt in vielen Sportbranchen, da geht es halt immer darum, den Leuten möglichst viel zu verkaufen und hier noch ein Gadget und da noch was und dort noch was, aber das halt quasi eigentlich ähm, sechsmal die Woche 15 Minuten Stabi, so ein Basisding ist. Da brauche ich noch nicht mal mehr als vier Übungen wahrscheinlich. Dass, wenn
1: das die Leute machen würden, dann wäre schon viel geholfen. gebe ich dir vollkommen recht, bin ich voll bei dir. Ähm, einmal zu den Gadgets, das ist ich ist halt gefühlt immer so, wenn ich zu einer Laufveranstaltung, gerade zu einem Volkslauf gehe und mich vorne an die Startlinie stelle, irgendjemand ist immer dabei, der hat die neuesten Kompressionssocken, die teuerste GPS-Uhr, die immer, wo ich mir denke, wozu? <lacht> Und dann läuft man die 10 Kilometer oder 20 Kilometer, ist eventuell schon geduscht und dann kommt die, die Person ins Ziel.
0: Gut, da gibt es ja äh, gibt's einen schönen, schönen Spruch aus dem, ich, Tri- ich weiß nicht, ob er aus dem Triathlon kommt, aber den hört man immer wieder. Das teuerste Material fährt vorne und ganz hinten im Feld, ne? also auf die Räder bezogen. <lacht> <lacht> okay, ähm.
1: Gut, der ist auch gut, den muss man auch. <lacht> Ja, genau. Und ähm, ich bin da auch eher, sage ich mal, pragmatisch oder möglichst wenig. Ähm, meine GPS-Uhr zum Beispiel, die kostet 80 Euro. Mehr brauche ich gar nicht. Ich brauche nicht mal einen Pulsgurt. Liegt bei mir aber auch daran, dass ich nicht gern nach Puls laufe. Aber mehr brauche ich nicht, außer massenhaft Laufschuhe, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal aufs Laufen zurückbeziehe, man braucht wirklich nur die Laufkleidung, Laufschuhe und eine gute halbwegs normale Uhr und die sind heutzutage alle sehr erschwinglich im Vergleich zu früher. Vor zehn Jahren war das noch anders in meinen Augen. Und mehr brauche ich zum Laufen. Und genauso wie du es sagtest, Stabis. Ich habe jetzt auch ein Pipi. Pipi die day ja. verfolgt und mir so richtig schön gedacht, ne? Gitter Walle ist halt auch so ein Stabi ist nicht gerade sein Freund. Ja, also ich meine, das ist also ich ich muss ich also was
0: heißt, ich kenne ich kenne das ich will mich da jetzt gar nicht ausnehmen. Also ich, bis bis zu meiner Verletzung im letzten Jahr war das immer so das erste, was gerade bei den Triathleten runterfällt. Ja, Stabi, das mache ich dann morgen noch oder ja, ich lass es mal weg. Ist glaube ich noch schlimmer ja, gut, also, was mein, mein, ist, gute Frage, was ist für dich Gymnastik, Warm-up, vorm Lauf zum Beispiel, oder? Nee, okay, Gymnastik
1: ist gehaltenes Dehnen für mich, und zwar, okay. ähm, halt hat man nachher herausgefunden, oder ich bin mit der Studie gehe ich auch rein und her, dass es das gehaltene Dehnen quasi nur noch ähm, quasi Namentraining, am besten nicht direkt, nicht mal direkt Namentraining, sondern ähm, 30, 40 Minuten später oder dann im weiteren Verlauf des Tages durchgeführt wird und auch, dass es das gehaltene Dehnen nicht mehr bis zur Schmerzgrenze gemacht wird. Weil das äh, wurde ja auch früher, geh runter mit den Fingern auf den Fußboden und dann drück noch mal zwei Zentimeter nach. Da hat man auch festgestellt, das soll gar nicht mehr so, so groß sein. Halten wie lang? Auf jeden Fall länger, also 30 Sekunden Minimum, eher 60 äh, bis 90 Sekunden.
0: Okay, also dann, da geben
1: wir da in Grundzügen chor
0: weil das ist ja auch mal ein Riesenthema, Dehnung. Und also ich finde es interessant, dass du das Gymnastik nennst, das heißt nämlich bei mir klassisch Dehnung. Also ich sag dann dazu auch Dehnung, aber ich bin so, dass ich sogar sage, also ich also ich sage immer, dann, wie ich es bei mir persönlich mache, ich mache teilweise zwei, 30, 3 Minuten und mhm. noch länger, weil ich dann merke, okay, wenn ich mal drei Minuten in der Position bin, dann merkt man auch so ein bisschen, dass sich was tut. ja. Cool. Und wenn ich da jetzt nur 15 Sekunden mal den Oberschenkel kurz anziehe, ja gut, dann... Das, ähm,
1: da passiert quasi gar nichts, was wir im Training machen, vorm Bevor wir dann quasi richtig ins Hauptprogramm einsteigen, ist, das nennen wir bei uns Schwunggymnastik. Also das dynamische Dehnen wirklich in alle Richtungen. Da geht es aber auch so Bein hin- genau, Bein- und herschwingen. Das habe ich jetzt mit Gymnastik gemacht, weil ich mach, das mache ich auch vor
0: dem Lauf zum Beispiel.
1: Armkreisen zum Beispiel, das ist aber dann halt, dass ich die Gelenke und die ganzen, den ganzen Muskelapparat quasi einmal in alle Richtungen durchbewege, dass der Körper letzten Endes weiß, Oh, Chef will jetzt laufen. Also muss ich jetzt der, muss der Körper jetzt auch dabei sein und das ist alles ja, mitmachen. Das
0: ist ja schon wieder fast so ein bisschen eine Grundsatz, auch diese Philosophiefrage. Weil das ja. ist jetzt was wo, wo mich interessieren würde. Wenn du jetzt als Trainer, ich meine, gut, du hast im Verein auch schon wahrscheinlich immer ja auch im Juniorenbereich Leute, die sind eh schon willig. Also die wollen ja wirklich auch, die wollen ja auch Leistungen bringen. Denen brauchst du vielleicht nicht mehr unbedingt erklären, warum sie Warm-up machen sollen. Oder bei dir halt im Schwunggymnastik. Oder warum sie das die Gymnastik dann hinterher, also die Dehnung machen sollen. Aber für dich jetzt nochmal als Trainer, was, wie, wie wichtig schätzt du das ein, auch mit Stabi, dieses ganze Vorbereiten, Nachbereiten von Einheiten im Vergleich zu den Einheiten selber?
1: Uh, sehr schwierige Frage und da habe ich auch als Trainer mich inzwischen gewandelt. Das liegt aber auch an der Disziplin ein bisschen. Ähm, das Warm-up und auch das Nachbereiten an sich halte ich für nicht ganz so entscheidend. Allerdings äh, ähm, Geht es mir dabei, der was entscheidend ist, einfach nur um Zeitansatz, weil es ist gefühlt und es gibt heutzutage auch immer noch viele Bereiche, wo das Warm-up einfach enorm viel Zeit einnimmt. Fünf Kilometer einlaufen zum Beispiel, bloß dann zehn Minuten Schwunggymnastik, noch Stabi, noch Laufkoordination, bin ich am Ende bei 40, 50 Minuten nur vom Warm-Up.
0: Bevor das Hauptprogramm überhaupt bevor losgeht. Bevor das ne? Hauptprogramm überhaupt und losgeht. Es kann ja dann auch sein, dass der Athlet dann schon so vorermüdet ist, dass er fürs Hauptprogramm, je nachdem was ansteht, eigentlich schon Körner verschossen hat. Ne?
1: Genau, und deswegen sage ich, dass das auch sehr disziplinabhängig. Gerade im Sprint hat sich das stark gewandelt durch den Einfluss der Amerikaner. Die gehen teilweise da rein, dass ein Sprinter gar nicht mehr einläuft großartig. Bei äh, ich äh, jetzt ich weiß, dass meine Athleten wahrscheinlich im Podcast nachher auch hören werden. <lacht> äh, bei uns ist es Einlaufen, aber im Grunde auch nicht wirklich das klassische Einlaufen, wie es man es laufen als Läufer kennt, sondern das sind zwei, drei Rasenrunden. Da sollen sie quatschen, da sollen sie kennenlernen, da sollen sie ein bisschen sich bewegen. Aber in, wirklich sportlichen Mehrwert hat dieses Einlaufen gar nicht. Da hat dann eher die Schwunggymnastik, da ist nämlich die der Muskelapparat und auch die Bänder und Sehnen quasi mal in alle Richtungen durchbewegt werden, in viel größeren Sinn. Aber auch das Programm kann man recht schnell durcharbeiten und dann in der Sprintvorbereitung ist halt die Laufkoordination wichtig und der Punkt wie Laufkoordination sehen, sorry ist bei dir Lauf ABC oder ja, also okay. Lauf ABC? Ja. Also fängt an mit Fußgelenksarbeit. gibt... Nur dass
0: wir die Begrifflichkeit, weil das ist, ich nenne es einfach anders, dass
1: wir nur vom gleichen reden. Ja. Lauf ABC kenne ich auch. Es gibt in dem Bereich also, wenn man da Übungen aus dem Lauf ABC nimmt, ich kenne manche Übungen, da habe ich inzwischen zehn verschiedene Namen für gehört. Das okay. ist die gleiche Übung, ja. aber es sind zehn verschiedene Namen. Da ist auch, eigentlich brauchen wir uns auch nie auf einen Namen zu einigen. Wichtig ist nur, wenn der Trainer den Begriff nennt, müssten die Athleten lebt. wissen, ja. was er zu tun hat. Ich
0: weiß, was er machen muss. Ja.
1: Alles andere ist unwichtig, letzten Endes. Und ähm, so, jetzt habe ich ein bisschen den Fahnen verloren. Achso, genau. Äh, beim Warm-Up. Und. Wie du es eben sagtest, am Ende sind die Körner schon verschossen. Jetzt gehe ich mal auf den Sprint auch schon direkt ein. Beim Sprint geht es darum, dass ich immer vollgeladene Energiespeicher habe und voll im Kopf da bin, wenn der hat, um schneller zu werden. Weil mein erstes Hauptziel ist, der Sprinter muss an sich schneller werden. Er muss den 30-40 Meter Sprint, da muss er schneller werden. Dann ist er auch beim 100 Meter Sprint, dann ist er auch beim 200 Meter oder 400 Meter Sprint schneller. Wenn die Grundgeschwindigkeit nicht passt, brauche ich keine Tempoläufe, brauche ich kein Krafttraining, brauche ich gar nichts anderes machen. Oberstes Ziel ist die äh, Maximalgeschwindigkeit. Und wenn er, wie du sagtest, schon durch Warm-Up K.O. ist oder schon einen Körner verschossen hat, dann brauche ich danach gar kein Sprinttraining mehr machen. Weil dann ist das Sprinttraining nicht mehr zielführend, weil mein Ziel ist...
0: Ähm, ich habe jetzt gerade kurz schmunzeln müssen, ich habe es mir auch kurz notiert nochmal, also ähm, das ist jetzt speziell auf den Sprint bezogen, aber du bist ja, du bist ja 10 Kilometer und auch ja. Halbmarathonläufer, wie ist jetzt dein, deine Meinung zum Thema generell Unterdistanz auch für solche
1: Strecken? Auch sehr wichtig, also wahrscheinlich hast du heute meines Story schon gesehen. Deswegen
0: frage ich jetzt auch nach, das waren 10 mal, nee, 10 mal 30, 30 Meter, 30 Meter ne? ja. fliegend. fliegend ja? Genau, in genau.
1: Spikes. Ja. Hatte ich sehr wichtig, ähm, ist einfach nehmen wir uns jetzt mal einen Marathon raus, Elliot Kipchogel unter zwei Stunden.
0: 2,46 oder so im Schnitt, glaube genau, ich. Genau,
1: ne? 2,46 <lacht> auf einen Kilometer. Das sind, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 33 Sekunden auf 200 Meter. Ja. Äh, äh, allein an deiner Reaktion als äh. Läufer siehst du schon, es ist verdammt schnell. Ja. Also ich behaupte, dass ein Kipchoge, ohne dass ich irgendwelche Zahlen im Kopf habe oder irgendjemand das jemals gemessen hat, auch in der Lage ist, eine niedrige Elferzeit auf 100 Meter zu rennen, wenn nicht sogar unter 11. Hm. Also die Grundschnelligkeit ist einfach enorm wichtig. Und jetzt, um auf meinen eigenen Laufen zurückzukommen, ich habe ja erwähnt, ich war bis Anfang 20 oder bis Ende der Teenagerzeit 800 Meter Läufer. Der 800 Meter Läufer macht gerade 200, 300 Meter Sprints ganz viel. Halt auch in den Laktatbereich rein, sehr hoch, damit er, dass wir ein 800er Halt hat. Und genau von dieser Grundschnelligkeit habe ich dann mit dem Wechsel auf 10 Kilometer Halbmarathon auch sehr gelebt. Ich habe sehr lange nur meinen Kilometerumfang hochgeschraubt und habe gar nicht so sehr an der Basis mehr gearbeitet, sondern ich hatte einfach noch die Grundlage von dem Training. Und das habe ich dann vor zwei Jahren, wo ich mir einen Mittelfuß gebrochen habe und dann wieder eingestiegen bin, genau gemerkt. Da war nämlich auf einmal diese ganze Grundlage, die man schön konservieren konnte, weil man jeden Tag trainiert hat oder halt ständig im Trainingslos war, hat man diese Grundlage konserviert. Dann war wir vier Monate Pause und dann war auch diese Grundlage weg. Und die jetzt natürlich mit 31 wieder aufzuarbeiten, ist ein bisschen anstrengender als damals noch mit 18, 19.
0: Aber da sind wir ja gerade in einer ähnlichen Position, (lacht) weil ich habe jetzt auch gemerkt, wie wie das dann krass nach einer längeren Pause nicht mehr so ist, wie es mal vor einem Jahr noch war. Ähm also es, 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 gibt heute, es gibt noch 100 Sachen, die ich mit dir besprechen will, ich muss nur ein paar P- Sachen rauspicken, weil sonst äh, sonst sprengt es den Zeitrahmen heute komplett, also was mich ich zum ich Beispiel so. auch für den zweiten Podcast gerne nochmal machen können, das sind wirklich auch so Sachen wie Struktur der Leichtathletik in Deutschland, Vereinsport an sich, weil das sind ja auch Themen, du bist auch lange dabei, ich war auch lange im Vereinsport. Es ist manchmal echt schwierig, was mich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren würde, ähm, Vielleicht kannst du es so ein bisschen auch mit deiner äh, eigenen Athletensicht äh, kombinieren, weil du hast ja, wie gesagt, jetzt auch, ähm, läuft ja auch bei normalen Events mit, Halbmarathon wie jetzt bei uns in Ingolstadt vielleicht so ein paar, Aspekte aus, aus deinem Trainerwissen oder auch aus deinem, nennen wir es Grundsätzen, aus deinem Trainingsalltag, so ein bisschen in diese Perspektive der, der Breitensportler rücken. Also was sind für dich so Sachen, wo du sagst, das ist mir, das, oder das könnte wichtig sein, dass man eben darauf achtet? Und da hat eben auch die Frage vorhin so ein bisschen abgezielt. Also wie, wie wichtig findest du Stabi, ja, auch für einen Breitensportler? Wie wichtig findest du Vor-Nachbereitung oder Gymnastikdehnung zum Beispiel? Was sind da so deine, ja, so vielleicht so ein paar Richtlinien oder Tipps, wo du sagst, das, das ist einfach für die breite Masse wichtig.
1: Finde ich schon wichtig, sollte auch gemacht werden, ähnlich wie du den Ansatz gefahren hat, oder fährst, lieber weniger dafür richtig und dafür auch regelmäßig, also grundsätzlich Stabi zum Beispiel ist ein Pro, Pro, Punkt, das lebt nur von der Regelmäßigkeit, das bringt mir nichts, wenn ich... Mal jetzt so am Feiertag heute quasi 60 Minuten programm machen Ärger. und dann in vier Wochen wieder. Ja. Sondern dann macht es lieber wirklich nur fünf Minuten zweimal die Woche. Das reicht, kann schon reichen, je nachdem wie natürlich für einen Breitensportler, wie viel Zeit er auch hat. Also jemand, der nur zweimal die Woche laufen gehen kann, der braucht nicht dreimal die Woche stabil zu machen. Das muss halt immer auch an dem angepasst sein, was man selber macht. Ähm ich persönlich bin ein sehr großer Freund vom Krafttraining auch, also wirklich mit Gewichten. Fährst du
0: da den Maximalkraftansatz dann ja. in der Wettkampfsaison oder generell durchgehend? Oder? Ich
1: fahre fast durchgehend den Maximalkraftansatz, okay. weil ähm, da gibt es auch einen Podcast, den ich gerne höre, vom Wolfgang Unsold, ähm, einer der besten deutschen Krafttrainer, den es gibt, muss man einfach so definitiv sagen. Verlinken wir mal, ja. Ähm, er hat als Grundsatz, Maximalkraft ist die Mutter aller Dis- Kraftdisziplinen. Und das ist auch so. Also man muss wirklich an der Maximalkraft arbeiten, um die Schnellkraft oder auch um die Kraftausdauer zu verbessern. Und das lässt sich auch schön kombinieren, sage ich mal. Und durch Maximalkrafttraining und dann einen Dauerlauf brauche ich eigentlich fast keine Kraftausdauer mehr in meinen Augen zu trainieren, sondern dass beides miteinander kombiniert, sauber strukturiert, funktioniert auch super. Was sonst eine Trainingsphilosophie ist, das geht auf die letzte Folge auch ein bisschen zurück mit den Sportpsychologen, oder mhm. Psychologen, die du hattest. Er hat es auch schon gesagt. Die Trainingsqualität ist mitunter wichtiger als die Trainingsquantität. Also, <lacht>
0: da, also da, da muss ich jetzt wirklich lachen, weil das ist ja was da, also ich kämpfe seit ich Trainer bin. Äh, noch nicht mal unbedingt im Schwimmbereich, da auch schon, auch mit Athleten teilweise, weil das ist ja auch immer so, man hat immer dieses Ding, viel hilft viel, aber gerade gerade im Triathlon-Bereich erlebe ich das immer wieder. Ich habe habe diesen inneren Druck als Athlet auch jahrelang verspürt, da muss eine gewisse Stundenzahl stehen oder da muss ein gewisser Umfang stehen, sonst ist es nichts.
1: Ja, diese Philosophien gibt es auch immer noch und mitunter wirken sie ja auch noch. Das ist halt, man muss es halt auch immer betrachten. Ähm, Habe ich jetzt wir haben eben Breitensport angesprochen. Habe ich jetzt jemanden, der kommt aus ein, der hat gar nicht trainiert oder der hat nur zweimal, einmal die Woche trainiert und hat sich jetzt in den Schluss gefasst, ich möchte jetzt mehr tun und erhöht halt von zwei Trainingseinheiten auf fünf, sechs Trainingseinheiten oder von 20 Kilometer in der Woche auf 60 Kilometer in der Woche. Natürlich hat das einen Trainingseffekt, aber wir, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Vereinssport schaue, die Athleten, die ich inzwischen in der Jugend oder im Juniorenbereich trainiere, die trainieren fünf, sechs, sieben Mal die Woche. Da kann ich gar nicht mehr großartig viel Quantität auch reinbringen, sondern damit das auch funktioniert, muss ich die Qualität verbessern. Und genauso ist das letzten Endes auch bei einem, der nur viermal die Woche trainiert. Es bringt gar nichts nach dem Anfangsschub. Den hat jeder, wenn man mit was Neuem anfängt. Aber wenn äh, viermal die Woche laufen geht, aber viermal die Woche die gleiche 10-Kilometer-Runde, am besten noch im gleichen Tempo, Dann ist mit das seinen drei besten
0: Plateau schnell erreicht. Ne? Genau,
1: dann ist das Plateau schnell erreicht. Und ähm, Sport oder Training an sich lebt von der Variation und auch von der Progression. Also man muss immer wieder an der Trainingsqualität was arbeiten. Und das stimmt ja auch wieder mit dem überein, was wir schon angesprochen hatten, mit dem Warm-up. Ähm, ausgiebiges Warm-up, was nur Ziel und Zweck hat, Warm-up haben, bringt mir gar nichts. Weil mein Hauptteil ist ja das, was mich voranbringen soll. Also es, muss ich auch meinen qualitativen Ansatz fahren und der Hauptteil muss richtig passen.
0: Also das Qualitäten, dass ich die Richtung verstehe, da geht es dann wirklich, also oder geht es für dich um die Inhalte des Trainings oder um, und auch um die Ausführung des Trainings?
1: Sowohl als auch. Es ist immer drauf, kommt immer darauf an, wo der Schwerpunkt liegt und auch welche Sportart. Beim Turnen ist ja nicht nur, wie viel äh, seitlos mache ich, sondern wie gut mache ich den Salto. Also da ist natürlich auch die Ausführung gefragt. Beim Laufen jetzt, beim Langstreckenlaufen jetzt zurückgenommen, da zählt nicht nur, wie viele Kilometer habe ich am Ende der Woche geschafft, sondern wie schnell habe ich sie denn gelaufen oder habe ich sie als Tempowechsel, als Fahrtspiel gemacht. Ähm, Da zählt ja auch die Zeit dann am Ende, das ist ja auch eine Trainingsqualität, aber auch, ich bin total müde, ich habe eine 10-Stunden-Schicht hinter mir, Ähm, Trainingsplan sagt, 10 Kilometer laufen, aber ich komme schon kaum die Treppe hoch dann heißt es auch, Trainingsqualität mal nicht trainieren oder wenn ich schon merke, nach zwei Kilometer schnellen Lauf, es äh, funktioniert gar nicht, rausnehmen, okay, ich weiß, übermorgen hätte ich einen Dauerlauf, dann mache ich vielleicht lieber heute den Dauerlauf. Reden natürlich mit dem Trainer, wenn ich einen habe, weil das können Trainer überhaupt nicht leiden, wenn die Athleten <lacht> an Plan, etwas ändern, was ja auch gut ist, wenn sie merken, es funktioniert nicht, aber dann sollte der Trainer bitte Bescheid bleiben wissen. Ich, ich weiß, ich, anhand deines Lachens schlage ich da eine richtige Kerbe rein.
0: Das Schöne ist ja, ich sage jetzt dazu auch gar nichts, weil es ist ja auch gut, wenn es einfach auch mal andere Perspektiven gibt, die genauso sind wie meine. Das ist
1: Und ähm, dann vielleicht zwei Tage später den Tempodauerlauf mache zum Beispiel. Also, das ist auch Trainingsqualität oder im Sprintbereich ist es natürlich dann, der Athlet muss voll fokussiert, konzentriert da sein und diese 30 Meter und es sind nur 30 Meter, da denkt sich jeder Marathonläufer jetzt, ja, was sind denn 30 Meter? Da musst du 100% da sein, damit das Training funktioniert. Wenn ich da nur mit 90% reinlaufe oder einfach mir schon die Beine schwer sind von der Arbeit oder vorneweg und ich merke ich kann nicht 100 Prozent, dann sollte auch der Athlet, und ich weiß, das muss ich mir nächste Woche im Training sicherlich anhören, wenn sie den Podcast hören, <lacht> ähm, auch, aber bereit sein und sagen, es geht heute nicht. Ja. Und dann muss natürlich die Flexibilität des Trainers dahinter sein, was können wir alternativ machen? Und man kann so viele Alternativen machen, die auch wirken, die vielleicht nicht so wirken, wie es der Plan ist, aber da muss man dann halt wirklich drauf fokussiert sein. Oder das fällt mir auch persönlich immer auf, ist dir wahrscheinlich auch schon gegangen, Tempolauftraining, also in Intervalle oder Serien, Ähm, gerade die Trainer, die aus dem Ausdauerbereich kommen, die schreiben da gerne auch mal zu viel drauf. Und wenn man dann auf dem Platz steht und merkt, okay, wir haben fünf Serien, die vierte Serie ist gerade rum und die hängen wir über der Bande und nur noch auf dem Boden und geht. Die Zeiten sind auch schon nicht mehr das, was wir uns vorstellen. Auch mal als Trainer Nein sagen und abbrechen. Das ist eigentlich auch, ähm, was ich inzwischen gelernt habe, auch mit dem Alter der Athleten. Da muss der Trainer auch öfters mal bremsen. Während da bei den Jugendlichen, vielleicht sogar oder bei den Kindern, mehr in den Hintern treten muss. Antreiber, ja. Antreiber, Vorturner, ist jetzt auch manchmal... Relax, fahren mal runter oder sagen wir mal so, jetzt mal Pause. Ich habe gerade einen Athleten, der hat eine leichte Verletzung, der wollte auch gerne wieder gleich ins Training kommen, er durfte gestern auch wieder ins Krafttraining kommen, aber auch da haben wir gleich wieder reduziert und zurückgenommen und gesagt, lieber noch eine Woche Pause und alles ausheilen, als dass irgendwie was zu viel kaputt geht. Weil es ist ja letztendlich der Vereinssport, ist kein Leistungssport. Ich habe schon viele Athleten betreut. Ich habe auch schon Athleten, die sind dann im späteren Verlauf bei anderen Trainern Weltmeister sogar geworden. Aber 98, 99 Prozent der Athleten, die ich betreue, die werden nie Geld mit dem Sport verdienen. Das ist, und dann ist es nicht richtig, wenn ich als Trainer einen Körper kaputt mache. Also das ist auch ein Grundsatz. Ich möchte, dass die mit 30, 40 noch gesund sind.
0: Ähm, auch das ist jetzt wieder, da könnten wir jetzt stundenlang über genau so ein Thema nur weiter philosophieren. Wie gesagt, wir, wir müssen uns auch dann, jetzt vielleicht können wir ja den Sommer mal vergehen lassen, im Herbst einfach nochmal zusammensetzen. Ähm, aber jetzt nochmal die Frage, ähm, weil das ist ganz, ganz interessant für mich, ähm, weil, also ich finde es wirklich schön, weil das sind so Sachen, da sitze ich jetzt da und Nicke, hör dir brav zu, brauche gar nichts sagen, weil das würde ich genauso auch erzählen. Ja? Und das ist ja das, wo ich sage, das ist ja auch oft äh, schwierig, äh, wenn man es dann nach außen als Trainer transportieren will, weil es ist ja, man will es als Athlet oft nicht hören. Jetzt hast du ja den Luxus, dass du Athlet und Trainer bist. Jetzt erzählst du als Trainer ganz viele vernünftige Sachen. Kriegst du das immer als Athlet auch selber hin? Beziehungsweise hast du als Athlet einen Trainer, der das kontrolliert? Trainierst du dich selber? Kannst du gleich noch aufklären? Und wie gehst du vielleicht mit dieser Diskrepanz dann auch bei dir selber um? Also machst du wirklich immer ruhig, wenn du ruhig machen solltest? Oder oder brichst du deine eigenen äh, Grundsätze da als Athlet manchmal?
1: Ganz böse Frage, aber ja, ich gebe dir recht, Ähm, Als Athlet erwische ich mich mitunter selber, dass ich manchmal auch zu viel mir selbst aufbürde, wobei auch da habe ich in den letzten Jahren gelernt und es war wirklich ein Lerneffekt, auch durch Verletzungen und äh, andere Bewegungen quasi äh, den Erkenntnis. Man sollte mal aus, rausgehen. Ähm, wir haben ja letzte Woche mal angefangen zu, schrie- sch- zu schreiben, dass wir uns jetzt zum Podcast zusammensetzen. Da habe ich ja gleich geschrieben: Ja, gestern mit dem Training wieder eingestiegen.
0: Und gleich Muskelkarte hat ne?
1: Gleich Muskelkarte. Und da stand dann äh, quasi, am, das war am ersten Trainingstag gleich, und am zweiten Trainingstag stand dann quasi noch zwölf Kilometer lockerer Dauerlauf auf den, am Abend dran. Ich bin 300 Meter gelaufen, auf GPS und habe dann gesagt: Nein geht gar nicht. Ich bin nach Hause gegangen, noch ein Dehnprogramm ein anständiges, also ja. gestretcht und das war's.
0: Ist jetzt vielleicht eine ganz provokante Frage. Ich will jetzt auch nicht den Finger in die Wunde legen, aber du warst ja auch schon ein paar Mal verletzt, noch mal schon mal nicht jetzt, also schwerer sozusagen verletzt. Ähm, glaubst du, dass der Leidensdruck erst hoch genug werden muss, bis man es versteht?
1: Kann gut sein. Kann gut sein. Glaube ich wirklich. Also ich frage deswegen,
0: weil wie gesagt bis letztes Jahr im Herbst war ich da war, ich war ja auch mal, ja, da geht da noch eine Stunde mehr, dann da das stabil mal weg und Ah, Dehnung brauche ich nicht. Und mittlerweile ist in meinem Stundenplan fast äh, Stundenplan, der Trainingsplan fast genauso viel drumrum wie das Training selber. Ja? Mhm. Ja, klar, ich muss auch noch aufbauen, aber ich habe halt auch Zeit, sowas will ich nie wieder haben. Ja,
1: ja genau. Ähm, das, also größere Verletzungen waren zum Glück jetzt nicht gut. Wie gesagt, das hatte ich schon erwähnt. Ich habe mir... Vor zweieinhalb Jahren im Mitte Fuß gebrochen. Da war
0: Ermüdungsbruch, oder?
1: Nein, wir waren vor den Faschingsfällen. Wir haben mit den Kindern als Trainer mit Basketball mitgespielt. Ah,
0: der Und Klassiker. Und der Trainer
1: sollte <lacht> einfach nicht mitspielen. Da habe ich da die Erkenntnis draus gelernt. Es waren noch genau zwei Minuten Training oder so. Beide Trainer gehen hoch zum Rebound, Rücken an Rücken, also kein böses Tackling oder sowas. Und ich komme runter, habe natürlich auch als Trainer nur die Nike Free an, die natürlich die Barfußschuhe, die jetzt nicht gerade super Stabilität bringen und es knickt um, macht einen lauten Knack, und so in dem Moment, wusste ich schon irgendwas ist, durch Krankenwagen etc. kam alles, ja. Ähm, ansonsten hatte ich aber auch, ich gehe aber auch davon aus, dass es studienbedingt war, durch das viele am Schreibtisch sitzen, ähm, Massive Rückenprobleme und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass mir Krafttraining mit der langen Hand sehr gut hilft. Also das merke ich auch heute und das wird wahrscheinlich, selbst wenn ich irgendwann mal das laufende Ende, das sein, was ich in meinem ganzen Leben mitnehmen werde, ist Krafttraining mit der langen Hand. werde ich immer durchführen, weil das sorgt dafür, dass ich einfach vom Körper her fit bin. Egal was ich mache, ich finde, das ist das, was mir hilft. Aber das muss auch jeder Athlet selber herausfinden. Was hilft ihm? Hm. Das ist auch mir so ein Punkt, den versuche ich meinen Athleten beizubringen, dann kann sich aber auch jeder hier gerne mal mitnehmen. Feedback geben ist ganz enorm wichtig. <lacht> weil ich kann den Athleten nicht reinschauen. Der Athlet muss mir sagen, wie geht's ihm? Hat er es gut gefunden, hat er es schlecht gefunden, hat er es eventuell gehasst, aber hat gemerkt, verdammt, wenn ich dieses Programm mache, bin ich danach einfach drei Wochen später im Wettkampf in Topform. Und dann muss man sich halt hinsetzen, so, willst du nur Spaß oder willst du beim Wettkampf in Topform sein? Dann musst du halt das gehasste Programm halt mal durchziehen. Das zieht auch meistens durch, also muss ich ehrlich sagen, immer sehr fleißige Athleten, egal in welchem Verein ich bisher tätig war, gehabt und dieses Feedback, sich selbst zu geben, aber auch, wenn man einen Trainer hat, an Trainer zurückzugeben, ist enorm wichtig, weil dann können wir, kann der Trainer viel, viel besser mit mhm. sich arbeiten und deswegen bin ich auch ein, ja, meine Athleten würden sagen, ein Organisationsnazi so also, Wirklich Trainingsprotokolle schreiben, Trainingspläne immer schön schreiben und auch immer reintragen. Wie gut habe ich geschlafen? Wie war das Wetter? diese ganzen Rahmenbedingungen sind auch mitunter entscheidend. Ja. Also, also, ich, no, ich, ich, ich höre nur zu, weil ich, das ist genau das, wo ich sage. Ich meine, du hast jetzt auch, du hast ja gesagt, du hast
0: die PB-Day-Folgen im dem Walle schon gehört, aber ich habe ja auch, also in, in meiner, also ich, ich hatte ja den, ich hatte ja auch den, das Glück, mal im Vereinssport aktiv gewesen zu sein als Trainer und jetzt bin ich ja quasi äh, eigentlich nur noch im Online-Bereich tätig und gar nicht mehr so viel auch live, weil das ist ja auch nochmal was anderes, weil du siehst deine Athleten fast täglich, ne? Und ich meine, ich muss halt, ja. ich, ich bin noch mehr auf Feedback angewiesen, weil ich sehe sie im Zweifel einmal in der Woche bei unserem Lauftreffen der jetzt wo- monatelang nicht stattfinden konnte. Oder beim Schwimmkurs oder so. Aber ich sehe die dann vielleicht einmal die Woche, wenn es gut kommt. Ja. Und deswegen bin ich ja noch mehr auf Feedback angewiesen. Und das ist halt auch sehr interessant, weil, weil du das ja auch bestätigst, dass man sagt, als Trainer kannst du nur auch mit dem arbeiten, was du halt hast. Und ich meine, das ist ja Beispiel Walle. Wenn ich am, am Donnerstag erst höre, jetzt tut ihm die Wade weh und mir fehlen aber drei Tage davor an Infos, dann kann ich das ja auch nachträglich gar nicht mehr beeinflussen und zusammenpuzzeln, weil dann fehlt irgendwo was. Genau. Und das ist, das ist eigentlich interessant, dass du das ähnlich siehst, obwohl du ja deine Athleten so oft auch siehst und trotzdem sagst, du brauchst einfach Feedback auch nochmal am Platz wahrscheinlich, ich sage, war das jetzt heute gut oder lief das oder lief das nicht
1: genau, also ja. man kann sich die Athleten natürlich sieht man dann, wie die Leistung ist vielleicht kann man auch an Gestik, Mimik oder Verhalten rauslesen fanden sie es gut, fanden sie es nicht gut oder geht es ihnen gut, geht es ihnen nicht gut man entwickelt natürlich da äh, auf dem Platz ein Gespür aber ganz am Ende kann man es trotzdem nicht und wenn es am Ende ist, dass irgendwo in der Familie Streit ist oder dass die Arbeit oder die Schule extrem stresst. Auch das sind Einflussfaktoren und das muss auch jeder Sportler mal erkennen, weil das erkennen viele Sportler nicht, dass das gesamte Leben, also meine 24 Stunden, die ich am Tag habe, Einfluss auf meine körperliche Leistung hat und nicht nur das Training, was ich in den letzten zehn Wochen habe, ich kann so gut trainiert haben, wie ich möchte, wenn ich am Tag des Wettkampfes oder dort, wo es wichtig ist, einfach total scheiße geschlafen hat, das hat jeder schon mal erlebt, mhm. das bringe ich keine gute Leistung. Ja. Es gibt Ausnahmen, aber die Ausnahmen bleiben die Ausnahmen. Und diese ganzen Einflussfaktoren, und die sollte sich auch jeder Sportler zu Herzen nehmen, die muss man betrachten und beachten. Und äh, auch in sein Training mit einstreuen. Und das ist natürlich, wenn ich mir einen Trainer nehme, gerade wie in deinem Fall, dann noch viel über Online-Coaching, enorm wichtig, dass ich dann dem Trainer auch mal vermittel, wie er ging es mir, warum, ja. war, wie, halt. Und wenn dann der Athlet noch reflektiert, Warum war was scheiße? Das ist für einen Trainer
0: sogar sehr einfach. Ich meine, das ist ja immer der Punkt, ich sage da immer, das ist, nenn es Fass oder Topf oder wie auch immer, da kommt der ganze Stress rein, alles. Trainingsstress, Lebensstress und was sonst noch irgendwie das System belastet. Ja? Ja. Und das ist halt immer das, wo ich sage, ja, weil ich, ich kann ja, im Zweifel bin ich ja nur für den Trainingsstress verantwortlich. Den kann ich natürlich versuchen zu handeln, aber wenn ich von zwei anderen Seiten gar nicht weiß, dass jetzt gerade noch nebenbei ein Haus gebaut wird, ja, das sollte ich vielleicht schon wissen, weil das beeinflusst ja das Training durchaus. Wenn ich sag okay, du stehst jeden Tag acht Stunden auf der Baustelle und machst dann noch vier Stunden Sport jeden Tag, dann ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Ähm, aber das auch da finde ich es so wieder interessant, dass du das auch so im Prinzip zwar mit anderen Worten, aber auch ähnlich siehst. Ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass auch das, was, ähm, um nochmal den Kreis zu schließen, zum Anfang auch was ist, was du aus diesen Fehlern gelernt hast, die du vielleicht im Laufe deines Trainer-Daseins gemacht hast. Weil ich meine, das ist, also ich hab, ich sage immer, äh, ich hab da mal ich hab, der Spruch kommt nicht von mir, aber ich sage immer irgendwie, äh, 3% untertrainiert als 1 oder 2% drüber. Ja? Also ich, ich, ich habe auch schon Leute im Übertraining gehabt, das möchte ich nie wieder haben. Weil das ist was, wo ich sage, da kämpfst du als Trainer dann schon.
1: Richtiges Übertraining, wenn dann höchstens selbst, ähm, ein Athlet ins Übertraining geschickt, nicht, dass ich wüsste, aber natürlich auch, das passiert im Sprint wahrscheinlich eher, als dass in Übertraining kommen, dass man in eine oder? Verletzung ja. reinrennt. Das war auch noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wie gehst du als Trainer damit um, wenn sich ein Sportler verletzt? Ähm, ja, es kommt immer drauf an. Erstmal, wenn, er, wenn die Verletzung gerade im Training auftritt oder sonst so weiter, muss man natürlich erstmal eine Erste-Hilfe-Maßnahmen äh, äh, anwenden. Die Pech-Regel kriegt, glaube ich, jeder Trainer. Also Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Das ist eigentlich bei fast allen Verletzungen erstmal die erste Wahl dann kommt es immer darauf an, welche Verletzungen sind es. Sind es eher direkte Verletzungen, also ein Muskelfaserriss oder sonst was, also wo wirklich schlagartig irgendeine Verletzung auftritt. Die sind eigentlich sogar recht gut zu handeln, weil da muss man halt die ersten Maßnahmen einleiten zum Arzt, dann die entsprechende Pause und Reha-Maßnahmen. Und dann ist es wieder gut, genauso mit dem milde bei mir. Klar, Krankenwagen, Operation und so weiter, aber nach zwölf Wochen konnte ich dann wieder mit dem G-Training anfangen, wieder aufarbeiten und es ist heute keine Probleme. Die chronischen Verletzungen sind eigentlich viel, viel schlimmer handelbar, weil da muss man ganz lange auch eine Ursachenforschung erstmal machen. Was verursacht denn diese chronische Verletzung? Ist es eine Fußfehlhaltung? Sind, sind es nur die falschen Schuhe? Ist es schlecht gewachsen? man weiß es nicht immer. Das ist ja, letzten Endes wirklich wie es Suchen im Minenfeld. Da kann man nämlich die nächste Übung machen und zack, die Schmerzen treten wieder aus. Wobei du
0: ja da auch wieder beim Thema Feedback bist. Weil ich denke mir immer, also so eine plötzliche Verletzung, die kann jedem passieren heute, wenn er rausgeht zum Laufen. Das kann mal passieren, warum auch immer. Das ist dann zwar auch immer so Ursachenforschung, aber das ist halt in dem und Fall so. Kann immer. Aber ich sage halt immer, wenn jetzt so ein chronischer Schmerz oder eine Entzündung, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, der Sportler muss ja auch irgendwann merken, hä, da passt vielleicht irgendwas nicht so richtig. Mhm. Und das ist ja auch wieder dieses, diese Diskrepanz, die du vielleicht auch als Athlet selber kennst. Man mhm. denkt dann so, ja, das geht schon noch. Genau. Und das geht halt oft sehr lange, bis dann irgendwann wieder Thema Leidensdruck, bis der so groß wird, dass man sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr.
1: Genau. Da muss ich auch ehrlich sein. Manchmal bin ich da auch dann als Trainer vielleicht zu hart, dass ich sage, komm, der Lauf geht noch, das geht noch. Mhm. Da habe ich viel gelernt, dass ich auch mal sagt wieder mal ein bisschen rausnehmen. Ähm, heute Morgen hat man den Fall, dass in der Leiste ein bisschen geschmerzt hat. Dann habe ich gesagt, okay, 10 stehen auf dem Plan. Und am 8. habe ich dann gesagt, so Schluss. Es kommt aber auch immer auf den Tra- äh, Athleten an. Man hat Athleten, die sind sehr wehleidig. Also da ja, ich
0: wollte gerade sagen, du musst ja auch den, den Spagat schaffen zwischen ja ich. ich äh also es gibt, wie du sagst, Athleten, die dann sagen, ah, mir tut jetzt hier ein bisschen, ah, oh, und das ist so anstrengend heute, deswegen tut mir mal was weh oder es tut wirklich weh.
1: Genau. Das ist auch eine Sache, die müssen Athleten lernen, welcher Schmerz ist welcher Schmerz. Ja. Ähm, klar, wenn ich 10 ähm, mal 400 Meter auf der Bahn habe, ich <lacht> nehme jetzt mal ein das ist immer ein richtig Hardcore-Programm,
0: oder? Tut halt einfach weh, ne?
1: 12 mal 1000 ist, glaube ich, das härteste Programm, was ich in meinem Leben jemals gelaufen bin. 12 mal 1000 Meter in der Werner von Linderhalle, also 200 Meter, mit 200 Meter Trabpause.
0: also fünf Runden zu einer Runde traben, Ja. Boah, alter Alles unter
1: drei Minuten zehn. Danach okay. bin ich nach Hause gefahren, ungeduscht, habe mich auf die Couch gelegt und war am nächsten Tag um 12 Uhr morgens erst wach, also. Ja. Da, da, da tut alles weh. Da tut auch drei Tage danach noch alles weh. Oder ist es halt ein Schmerz, der eventuell auf eine Verletzung oder irgendeine Entzündung oder sonst was hinweist. Das ist ganz, ganz schwer herauszufinden, welcher Schmerz ist welcher Schmerz. Das glaube ich, das hat auch ein 20-Jähriger, hat das noch nicht. Oder besser gesagt, es kommt eher aufs Trainingsalter an. Also jemand, der schon... 15, 20 Jahre trainiert, der weiß, er der merkt das relativ schnell. Da habe ich jemanden, der erst zwei, drei Jahre trainiert, der kann das noch nicht so unterscheiden, der kennt seinen Körper einfach noch nicht so genau. Und um den Kreis zu spannen, als, als Trainer, muss ich halt auch immer schauen, welchen Athleten habe ich vor mir. Es gibt Athleten, die sind sehr wehleidig, die sagen schon beim kleinsten Ziehen, ah, nee, nee, geht nicht. Auch dem muss man Respekt schulden, also die kann man dann nicht noch richtig ins Laktat schießen oder sonst so weiter, weil dann ähm, passiert im Kopf zu viel, dass das Vertrauen in den Trainer weggeht oder dass die Lust und Motivation flöten geht. Und genauso gibt es Athleten, die sagen gar nichts. Da muss man dann auch auf die Signale hören. Das ist, das ist Menschenwesen. Das ist eigentlich auch dann irgendwann das Schwierigste am Trainerjob, gerade jetzt dann in den höheren Altersklassen. Die weichen Faktoren sind viel entscheidender als die harten Fakten, die auf dem Trainingsplan stehen. Letzten Endes geht es darum auch sehr viel.
0: Ich habe jetzt noch so ein paar Stichpunkte, die würde ich dir einfach mal so zuspielen. Dann kannst du einfach mal deine Meinung dazu sagen. Auch noch aus dem Thema ja, Leichtathletik-Trainer. Dann würde ich gerne noch ein, zwei Fragen zu deiner weiteren sportlichen Zukunft stellen. Und dann sind wir auch, glaube ich, schon ganz gut wieder ganz gut durchgekommen. Diese Tendenz, die es aktuell ja gibt, dass Schuhe immer wichtiger werden. Also dass quasi das Material, das man dran hat, am Fuß, fast mittlerweile genauso viel Stellenwert hat für das, was man trainiert, weil ja da immer mehr krasse Techniken und Technologien eingebaut werden. Ähm, wie stehst du da dazu? Also ich meine jetzt als Beispiel, klar, jeder kennt wahrscheinlich das Projekt von Nike, das es ja schon mhm. lang gibt, aber mittlerweile ist es ja auch so, Soconi bringt jetzt den Endorphin oder hat ihn jetzt rausgebracht, äh, Hoka arbeitet jetzt mit diesen Carbon-Technologien, also das kommt ja jetzt aber allen anderen Herstellern auch immer mehr. Was hältst du da davon? Muss
1: musst ja an die eigene Nase greifen, den Schuh, den uh, der Kipchoge, Getragen hat, also nicht den genauen, aber das Modell, was zu kaufen gibt, habe ich selbst. Lauf ist auch im Wettkampf schon, bin schon im Wettkampf gelaufen, muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich einen Effekt hat, aber in dem Schuh habe ich mich gefühlt, als ob ich auf Socken laufe. Also Mhm. es war wirklich extrem angenehmes Laufgefühl. Die Schuhe habe ich gar nicht so richtig gespürt.
0: Aber ganz kurz, wie viele Kilometer kannst
1: du mit dem Schuh laufen? Nike gibt den an mit 200 Kilometer. Kannst du sagen, wie viel der kostet? 250 Euro offiziell. Und da, da
0: komme ich natürlich dann an den Punkt, wo ich sage, <lacht> gut, okay,
1: dann reden wir mal darüber, wie viel kostet dein Fahrrad. Und wie okay. <lacht> Ja, gut, das stimmt, aber die fahre ich halt länger, weißt. Und diese Thematik gab es ja auch schon Beispiel im Schwimmen. Ich weiß gar ja. nicht, welche Olympiade es war, wo die alle mit diesen komischen Haifisch-Anzügen... Also ich, bis
0: 2009, bei der WM ja. 2009 in Rom, waren die letzten krassen äh, Rekorde, wo auch Paul Wiedermann jetzt einmal Weltmeister mhm. geworden ist, mit Weltrekorden, die ja heute noch stehen teilweise. Und äh, die haben es dann da auch wieder verboten, ne? weil das halt das Materialschlacht ist, war irgendwann.
1: Ja, und diese Materialschlachten hat man aber in jeder Sportart. Also wenn ich dann höre, wie die Lederbälle beim Fußball in den 50er, 60er Jahren waren und was heute für Bälle da sind, da sagt dir jeder Fußballer, das was die heute da ins Tor zwirbeln, das hättest du damals gar nicht gekonnt, weil der Ball das einfach gar nicht kann. Insofern stehe ich dem nicht ganz so skeptisch gegenüber. Worauf man sich natürlich in, äh, zurückziehen sollte, ist, es geht hier um absolute hochleistung ähm, da sage ich mal bei den leuten die im halbmarathon mit mir die gleichen zeiten laufen die sind die, die, die kaufen sich diese schuhe auch, auch halt mhm. selber auch das ist ja. kein Unfairer Vorteil oder sonst so weiter, wenn ich diesen Schuh trage. Ja, gut,
0: den kann ja auch jeder, also genau. kannst ja rausgehen, kannst du äh, dir kaufen, das ist ja frei. Die ne?
1: internationale Leichtathletik ist, glaube ich, da hat darauf reagiert. Die hat nämlich genau das als Regel äh, gemacht: man darf nur Schuhe benutzen, quasi bei Wettkämpfen, die es schon sechs Monate zu kaufen gibt. Okay,
0: also keine so Spezialprototypen oder genau, so Spielchen. Nicht, keine okay. nicht
1: Spezialprototypen, wie es bei dem Kipton Projekt quasi dann war, sondern da steht ganz klipp und klar, der Schuh muss seit sechs Monaten auf dem Markt, freikäuflich verwerfbar sein, dann darf er verwendet werden. Das mhm. ist ja in der Leichtathletik auch schon gang und gäbe. Wenn ich jetzt beim Speerwerfen nehme oder beim Stabhochsprung. jeder hat eigentlich sein eigenes Gerät, aber im Regelwerk steht dann, das Gerät wird erstens kontrolliert, es muss nach den Regeln quasi genommen werden und jeder Athlet hat das Recht, das mitgebrachte Gerät von einem anderen Athleten zu, zu benutzen. Also, ich komme mit meinem eigenen Speer zum Wettkampf
0: okay, und dürfte den.
1: Lass den prüfen, dass der den Regelkonfirm ist und dann muss ich ihn quasi abgeben und dann darfen alle zehn anderen Speerwerfer auch meinen Speer benutzen.
0: Okay. Ist das in jeder Wurfdisziplin ist in so? In jeder Wurfdisziplin okay, so. habe ich wieder was gelernt, weil das, das ja. Das wäre, also, übersetzt wäre es so, gut, es ist ein bisschen schwierig beim Laufen, weil die Schuhgrößen unterschiedlich sind, aber wir würden zum Halbmarathon kommen, müssten alle unsere Schuhe herzeigen und dann könnte ich in der saturn durchgehen und sagen, ah oh ja, die Sch- Tim hat die gleiche Schuhgröße, die Schuhe, mir gut, ich laufe jetzt heute mal meinen Halbmarathon mit den Schuhen. so.
1: Theoretisch wäre das auch okay. so, bloß okay. wir laufen klar. beide gleichzeitig. Deswegen geht es schon, 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 schon klar,
0: aber das ist die Idee dahinter. Okay, das ist spannend.
1: Genau, und das ist die Idee, die jetzt der Leichtathletikverband so umgesetzt hat und das finde ich eigentlich insofern gut, weil, jetzt sind wir mal ehrlich, egal in welchen Sport wir reinschauen, der Material weiterentwickelt ist in jeder Sportart. Und der, der sehe ich auch gar nicht negativ. Ich wollte gerade sagen, das am muss ich. Ja ist es trotzdem der Mensch, der drinnen läuft. Ja. Weil eine R.J. Kipchoge läuft nicht unter zwei Stunden,
0: nur weil er diese ja, ja. Schuhe hat. Also ich, jetzt, ich will das auch gar nicht in diese Richtung äh, lenken, also nicht falsch verstehen, weil ich bin da ich gehe da voll mit dir d'accord, wenn du sagst, ja technische Entwicklung ist ja jetzt per se erstmal nichts Schlechtes. Ähm, ich, die Frage wirklich ja so ein bisschen dahin abgezielt, okay, was ist da deine Meinung dazu, hast du Erfahrung, hast du ja gerade schon gesagt ähm, und ich, ich will das auch gar nicht schlecht reden, weil ich bin jetzt auch äh, vorgestern das erste Mal in den Schuh mit so einer Carbon-Ding gelaufen in meinem Leben und kannst mir jetzt was du willst, aber das ist halt einfach ein Unterschied. Das ja. Abrollverhalten das und das Laufgefühl am Fuß ist ein ganz anderes. Das und da, da denkst anderes. du halt, ja, irgendwas ist schon dran. Und ich meine, das ist ja das, wo ich sage, wenn, wenn man sich schon, das ist ja wieder das Thema Schuhe, wenn man sich beim Laufen was Gutes tun will, dann sind es halt die Schuhe. Ne? Weil ob ich jetzt, also sorry, ich bin da immer so ganz knallhart, ob das T-Shirt zur Hose passt, ist scheißegal. Aber wenn ich den scheiß Schuh anhab, dann habe ich ein Problem. Ja, definitiv. Oder ob ich jetzt die 300 oder 500 Euro Uhr oder gar keine Uhr habe, aber der Schuh sollte halt schon. Gut, gut passen, da braucht ein bisschen Geld kosten.
1: Also Schuhe und Hose, weil wenn die Hose nicht richtig sitzt... Und
0: okay, meinst du wegen, wegen Reiben oder so? Wegen so. so? gut okay dann,
1: aber, dann gehen wir aber nicht auf die, auf
0: die Optik, sondern auf die Passform der Hose. Ne? Und vielleicht auch die, die Socken noch vielleicht. Ne? Ähm, dann noch ein ganz anderes Thema. Würde mich einfach nur deine Meinung interessieren, laufen mit oder ohne Musik?
1: Mit Musik. Also im Training laufe ich ich laufe nur mit Musik. Okay. Ich brauche es einfach. Es pusht mich erstens einerseits ein bisschen, je nachdem natürlich welches Lied. Oder wenn ich mal einen Sauerstofflauf habe, dann, das habe ich gestern gemerkt, gestern hatte ich Sauerstofflied, die falsche Playlist an. Dann wird man äh, gleich ein bisschen schneller, ne? Ich musste so hart die Bremse <lacht> reinhauen, damit der ja. Schnitt wenigstens halbwegs zum Sauerstofflauf passt. Ähm, Definitiv, mit Musik im Kraftraum, wenn ich allein im Kraftraum bin, unbedingt, ansonsten ja. sterbe ich da einen Einsamkeitstod. Ähm, Wettkampf sage ich aber klar, Wettkampf ist Wettkampf, da ist ja auch offiziell, auch bei den Volksläufen verboten, hm. ohne Musik. Okay. Wenn man Stadionmusik macht, dann macht es Stadion dann hat aber auch jeder Läufer die Musik. Ja, das schon. Das ist auf da. jeden Fall ein gutes Mittel, um sich auch zu motivieren. Auch ja. wenn man mal einen schlechten Tag hat oder wenn es so wie jetzt diese Woche regnet, Musik drauf, bin ich voll dafür. Äh,
0: deine Meinung zum Thema Talent? Uh,
1: uh, uh, Kann man den ganzen podcast Wollte ich gerade sagen,
0: wäre wär ein eigenes Thema, aber so einfach, was dir, also wie du es spontan siehst. Wenn du sag, wie ist deine Meinung zu diesem Thema Talent auch im Kontext vielleicht, ja, Entwicklung von Jugendlichen und Junioren?
1: Okay, da gibt es einen schönen Spruch, der ist zwar nicht ganz jugendfrei, ich ihn trotzdem. Ein talentierter Athlet ist wie ein langer Penis. Er bringt dir nichts, wenn er hart nicht hart wird.
0: <lacht> okay, wir müssen, wir müssen mal prüfen, ob wir das drin lassen können. Ich habe keine Ahnung, ob wir sowas nicht nee, machen. Ja, ja.
1: Weil so talentiert jemand sein kann, ähm, am Ende zählt das Training. Also alle... Top-Athleten, die irgendwo an der Weltspitze in irgendeiner Sportart sind, das sind auch richtig fleißige Menschen. Das gibt es in keiner Sportart heutzutage mehr. Und das gibt es auch in Mannschaftssportarten nicht mehr. Und wenn man sich, das ist das Schöne inzwischen, an dem Streaming gibt es genügend Sportfokus, wenn man sich die anschaut. Die, die immer an der obersten Spitze sind, das sind immer die Fleißigsten auch. Und deswegen ist Talent für mich, ja, ein eine Voraussetzung, was kann der Körper, was hast du für einen Körperbau oder für eine Körperstruktur? Dass man sagt, dann gehst du bitte in die entsprechende Disziplin. Das ist zum Beispiel in der Leichtathletik auch schön. Habe ich jetzt, jetzt, nehme ich mal ein Beispiel aus einer Athletin, die inzwischen in England ist. Die war klein und kräftig gebaut. Da haben wir natürlich, damit, mit der kann ich keinen Weitsprung machen oder Hochsprung oder Hürden laufen. Die hat aber ihre Passion im Hammerwurf gefunden, weil genau dieser Körper mhm. hat für diese äh, Disziplin gepasst. Niedriger Schwerpunkt, ein bisschen kräftiger gebaut, ja. da kann man den Hammer schön um eine eigene Körperachse drehen lassen. Deswegen es gibt für jede, äh, jeden Körper, sage ich mal, die passende Sportart. Insofern ist das Talent halt nur eine Frage, was mache ich aus meinen eigenen Gegebenheiten. Und am Ende zählt. Wer steht am häufigsten auf dem Trainingsplatz und wie steht auf dem Trainingsplatz?
0: Also auch das Thema Konstanz ohne Ausfall. Lieber, also das ist ja das, was ich immer predige: lieber mal 10% weniger, aber dafür ohne Ausfälle. Ne? Genau.
1: Also und zum Talent zählt auch der Kopf, nicht nur okay. der Körper. Weil wer nicht will, der will nicht. Ja. Da kann man nur noch so schnell sein.
0: Ja, das Spannende ist ja, dass wir jetzt auch in Maxi bei uns im Podcast jemanden haben, der jetzt mittlerweile fertiger Sportpsychologe ist und der das Netzwerk jetzt auch hier nutzt. Und das Witzige ist parallel gerade auch eine Podcast-Aufnahme aufnimmt. Also für die Zuhörer, ihr bekommt jetzt da auch immer mehr, immer mehr Content von der Seite, weil das finde ich genauso wichtig, wie du gerade gesagt hast. Jetzt äh, lass uns ganz kurz, äh, bevor wir zu den letzten vier Fragen kommen, noch äh, in dein Sportlerleben einen Einblick bekommen. Was hast du denn jetzt dieses Jahr und auch vielleicht nächstes Jahr vor? Was hast du langfristig noch vor? Ich glaube, Marathon du noch kein gelaufen, oder? Wenn war, ich richtig habe ich
1: einmal bin. versucht. Leider musste ich aussteigen, wobei der Ausstieg auch von Erfolg gekrönt war. Ähm, ich habe Wadenkrämpfe bekommen, massive Wadenkrämpfe. Das war beim Gutenberg-Marathon in Mainz. Und die haben dort... Inzwischen ist es leider abgeschafft. Wir haben einen Halbmarathon und einen Zweidrittelmarathon, also eine sehr selten gelaufene Disziplin. Okay,
0: jetzt muss ich gerade kurz, ich bin ganz schlecht im Kopf rechnen.
1: 28
0: Grad, noch
1: was. Und ich habe genau bei Kilometer 27 halt die Wagenkrämpfe ja, bekommen. Und so massiv.
0: Zieh ich aber noch durch, oder? In zwei den Dritten. letzten
1: Kilometer ziehe ich noch durch und deswegen sei ich auch von Erfolg gekrönt. Ich war im Marathon quasi auf Position 7. Die anderen sind alle weitergegangen. du hast den, und den, Zweidrittelmarathon, den Zweidrittelmarathon gewonnen. Zwei Marathon. gewonnen. Der der offiziell auf diese Distanz den Sieg sich holen wollte, kam zehn Minuten später ins Ziel, hat sich dann natürlich ein bisschen geärgert. Aber das war damals die Regel quasi, dass man auch aussteigen konnte. Es gibt ja inzwischen viele Marathons, wo der Halbmarathon und Marathon gleichzeitig startet. Mhm. Aber das heißt, man kann beenden, aber man wird nicht in die Wertung ja. aufgenommen.
0: München zum Beispiel ist ja glaube ich einer, die machen. Nee,
1: auch. München ist nochmal ganz anders. Okay, dazu. aber. Um mal einen einen Tipp zu geben, München, Halbmarathon würde ich niemandem empfehlen.
0: Okay, den im, Oktober. den im Oktober. Marathon schon, aber Halbmarathon Marathon
1: nicht. Marathon kann man laufen, den Halbmarathon nicht, weil der Halbmarathon startet, nachdem der komplette Marathon vorbei ist. Okay. Das heißt, wenn man schneller läuft, Ah, man muss die Leute überholen. Läuft man ins Ende vom Marathon rein ah, okay. und die zweite Hälfte beim münchenmarathon Marathon zwar über den Marienplatz und so weiter, ist sehr verwinkelt und sehr windanfällig. Okay, also auch nicht nicht
0: schnell sozusagen. Genau. aufgrund okay.
1: der Straßenschluchten quasi ist auch sehr windanfällig. Also war, ehrlich gesagt, einer der schlechtesten
0: halt schön ist er, das kann man sagen. Ich bin auch schon gelaufen, aber okay. vielleicht nicht. Also ich finde es Okay, ich finde da schon ganz nett, irgendwie in München. Aber gut, das ist wieder <lacht> Ansichtssache. Aber halt nochmal zurück zu dir. also Steht zum Beispiel sowas wie Marathon noch auf der Agenda irgendwann? Was willst du dieses nächste Jahr machen? Wie Marathon aus?
1: steht auf jeden Fall auf der Agenda, wobei eigentlich mein einziges Ziel, was ich gesagt habe, das will ich machen, bevor ich meine Schuhe an Nagel hänge, ist ein Halbmarathon nochmal unter einer Stunde zehn. Treten. Das habe
0: ich mir schon gedacht. Ich habe es mir fast gedacht, weil ich deine das Bestzeit ist eines 10,42. Da habe ich mir auch gedacht, boah krass, das ist schon mal eine Minute schneller als meine Bestzeit. Das ist halt schon mal viel auf dem Halbmarathon. Das ist echt viel. Das sind, sind das, drei Sekunden, Sekunden. Okay, okay. pro Kilometer. Das ist dann auf dem Geschwindigkeitsniveau schon, oh, das sieht schon. Und habe mir gedacht, das, das könnte ein Ziel sein. Das habe ich mir fast gedacht. Das
1: ist eigentlich... Das einzige Ziel, was ich mir mal gesteckt habe, was ich auf jeden Fall noch mal erreichen mhm. möchte. Alle anderen Ziele sind optional. Okay. Ähm, was ich jetzt in diesem und nächsten Jahr ein bisschen erreichen will, ist, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ich habe jetzt zwei Operationen, die notwendig waren. Deswegen habe ich erst letzte Woche wieder mit dem Training angefangen. Ähm, sollte er stattfinden, der Ingolstädter Halbmarathon, würde ich gerne wieder dran teilnehmen. Ähm, ohne erstmal großartig Ziel. Also, Ziel ist 21,1 Kilometer laufen. Wie <lacht> Aber schnell das hängt vom Training
0: ab. Je nachdem können wir, ja mal, können wir ja mal im Auge fassen, dass wir uns Ende August mal zusammensprechen, weil das ist ja, sollte es wirklich dieses Gruppensystem geben, dann können wir vielleicht, vielleicht passt es ja sogar, dass wir eine Gruppe finden, wo wir zusammenlaufen können, weil das ist nämlich auch gerade mein primäres Ziel. <lacht>
1: Ja, ähm, dann bin ich einfach nochmal gespannt, was so an Wettkämpfen kommt und dann das nächste Ziel, was eigentlich auf dem Plan stand. Das war, ich mal jetzt einen schönen Bogen zum Anfang der Folge. Die Military World Games Winter sind eigentlich für 2021 im Frühjahr hier in Deutschland in Hoopolding geplant. Finden
0: die Stadt? Weiß man das schon? Das
1: weiß ich momentan nicht. Da habe ich leider momentan keine Infos. Und man hat beschlossen, dass der Crosslauf eine Wintersportart ist. Ja, den Crosslauf ah. macht man ja auch im Winter. Okay. Also ja, ja, macht
0: Sinn. Okay. Der Crosslauf
1: ja, ja. muss her- kalt, und kalt und sein. Ja. Ja. Genau. Und sollten die entweder nächstes Jahr stattfinden oder verschoben werden. Sollten sie auf jeden Fall stattfinden, ist das eigentlich noch... Äh, eins meiner Ziele, dass ich daran teilnehme. Heim-WM sozusagen, und, ne? Genau die Heim-WM oder ist ja sogar höherwertig als eine WM, weil es sind alle Wintersportarten dann quasi. Und genauso äh, bei den sommer Games nochmal teilnehmen auf jeden Fall. Als Straßenläufer dann oder auch äh, mal als Entweder Mar- Marathon wahrscheinlich eher als dass ich mir die Quali für die 5000 oder 10.000. Okay. Genau, und dass wenn da 10.000 Sportler, also das ist wirklich fast wie eine Olympiade da sind, das macht dann das Problem. Ne? Ja. Also ja gut, ich meine, das ist ja, ich glaube, ich
0: habe irgendwo auch ein Bild von dir gesehen, da hast du dann die Bundeswehrding mit dem genau. mit dem Adler und der Fahne drauf und so. Das ist ja, du, du repräsentierst du, halt in dem Fall im genau. Nationalträger. Ja, also, die die konnie Grieche hatte das gleiche gesagt. Bei ihrem ersten offiziellen internationalen Wettkampf EM war das, hat sie auch gesagt, das war halt einfach ein krasses Gefühl, wenn du weißt, es ist halt jetzt einfach. Das ist einfach ja, eine offizielle Meisterschaft, wo du das Land vertrittst. Ne? Also kann ich kann ich kann ich gut nachvollziehen, dass du dich da so fühlst. Gut, also erstmal wünsche ich dir jetzt äh, einen guten Wiedereinstieg. Du bist jetzt seit einer Woche wieder im Training, oder?
1: Ja, anderthalb.
0: Das heißt, das sehr gut. Sehr gut. Also da erstmal alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns beim Halbmacher zum Sehen, also Stand jetzt, denke ich, dass auf jeden Fall stattfinden wird, in welcher Art und Weise wird sich zeigen, dass wir uns da dann sehen und dann ähm, ja, werden wir mal ein bisschen weiterverfolgen, wie die 1.10 sich entwickeln, weil du, hast ja, du bist ja jetzt mit 31 auch noch nicht in einem Laufalter, wo man sagt, da muss man aufhören. Ja. Da kann ja noch viel kommen in den nächsten Jahre. Also dafür schon mal alles... Äh, alles Gute. Jetzt, äh, bevor ich in meine letzten vier Fragen komme, erstmal die Frage, habe ich irgendwas vergessen, was du noch loswerden willst? Ähm, klar, wir haben jetzt nicht alles besprechen können heute. Gerade so eben Thema Vereinsport, MTV, wie, wie geht's da weiter? Wie ist es mit dieser Bahn? Also, wie, wie?
1: Das wäre nämlich genau der Punkt, den ich noch loswerden ja, sprich's wollte. Sprich's an, sprich's an. Ähm. Ja, erstens, dass die Bahn Ewigkeiten meinem MTV dauert. Aber
0: wird sie jetzt denn, ich hab. Sie,
1: Ende Juli soll sie jetzt fertig werden. Juli oder Juni? Juli.
0: Also nochmal eineinhalb genau. Monate. Okay. Und das
1: wäre auch, weil ich weiß, viele Läufer hören hier, eine Bitte an, an alle, die da quasi gerne laufen gehen gibt es der Bahn bitte nach dem Gießen noch drei Wochen Pause. Die ist noch drei Wochen gesperrt, quasi nachdem dann der rote Belag drauf ist, weil die muss aushärten, gerade die unteren Bereiche. Für uns Läufer, wer da seine 25 Runden dreht, fällt das kaum auf, aber wenn ich einen 400 Meter Sprinter habe und da ist eine kleine Delle drinne, das kann einen Unterschied zwischen er ja, läuft 100. weiter okay. oder er bei Vollsprint, er knickt um. Okay. Und, und nichts ist schlimmer, das, ist, das sieht man leider in fast jeder Laufbahn Fußballsteuern
0: okay. am Start. Ja gut, das Fußball. ist aber dann, dann, also persönlich, also hier der Aufruf, jeder, der das hört und jeder, der, wen kennt, der, wen kennt, der da gerne läuft, also bitte warten, wenn jetzt Ende Juli dann die Bahn fertig ist, dann sagen wir mal den August sicherheitshalber noch nicht auflaufen. Ja, Ende
1: Juli ist wohl schon, ah, ist er, schon, er ist ist schon er eingerichtet. Okay, ja gut,
0: aber das wäre jetzt nämlich noch meine Verständnisfrage, also die Bahn soll doch eigentlich so lange geschlossen sein, bis die dann wirklich auf...
1: Ja, aber du kennst ja die Leute, die klettern überall okay. drüber also und so weiter. Also das ist halt das Nächste. Wenn ich in einen Verein gehe, ich möchte als Trainer auf den Platz kommen und es sollte alles so sein, dass ich mein Training machen kann. Verständlich, Leider, ja. leider ist es häufig nicht so. Okay. Da sind äh, Zigarettenstumme, da sind Glasscherben teilweise drauf oder ich muss Privatleute, die gerne... Privatsport machen können, dann im wahrsten Sinne des Wortes vom Platz schmeißen mit viel drauf Geräte. Ich habe auch schon andere Beispiele, also dass man hingeht, sagt, hey, wir haben jetzt Training und die Leute gehen. Aber es gibt halt auch immer wieder, dass Privatleute da sind, trainieren und äh, man sie sich querstellen und sagen, nee, ich mache jetzt hier meinen Sport. Aber okay. da ist dann das Vereinstraining und der Verein hat das Hausrecht, Hausrecht diesen ja. diesem Vereinsplatz zu trainieren.
0: Also ich, ich hoffe jetzt mal, dass jeder Podcast-Zuhörer äh, von uns einfach so weit, aus. <lacht> so, weit, äh, so weit alles beieinander hat, dass er das nicht tut, da einfach drüber zu steigen, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, also die Bahn erst wieder benutzen, wenn sie benutzt werden darf. Was auch noch ein interessantes Thema ist, das können wir vielleicht wirklich mal für den nächsten Podcast mitnehmen, ist eben dieses Thema Bezirkssportanlagen, weil das ist halt vielen auch nicht geläufig, dass es da immer einen Hausverein gibt, der halt das Hausrecht hat. Das heißt, Bezirkssportanlagen sind prinzipiell öffentlich zugänglich für alle, soweit ich weiß oder richtig informiert bin. Solange sie
1: aufgesperrt sind, weil genau. dann ist das jemand ist das. da, es geht auch um Versicherungsschutz, ja. weil wenn sie zugesperrt sind jemand rüberklettert und halt passiert was, dann ist halt auch wieder die Frage. Gut, aber das, ja,
0: also ich tue mir jetzt wieder ein bisschen schwer, weil das sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand, wenn das Tor zu ist, dann ist es dazu
1: aus einem gewissen Grund, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich gebe dir recht, dass das der gesunde Menschenverstand, aber aus der <lacht> täglichen Praxis kann ich dir leider sagen, das ist nicht der Fall. Aber es ist ja trotzdem so, dass die genutzt werden
0: dürfen, wenn jetzt nicht eine Trainingszeit des Hausvereins genau. zum Beispiel ist. Und das ist halt wichtig zu wissen, weil ich meine, ich habe jetzt prinzipiell nicht als Bürger prinzipiell ein Anrecht, immer darauf zu trainieren, wann es genau. mir gerade
1: äh, passt. Besonders zurzeit aufgrund der Corona-Regeln auch nicht. Das okay. ist auch, auch nochmal. Okay. wichtig zu wissen aufgrund der Corona-Regeln. Ist es ist, glaube ich, meines Wissens so, mindestens hat man es uns in den Vereins mitgegeben, dass momentan nur mit Trainern quasi mhm. im Trainingsbetrieb, weil die Vereine sind daran angehalten. So steht es auch in der um, vom Bayerischen Ministerium quasi erlassen, dass der ähm, Hausverein quasi einen Belegungsplan durch mhm. erstellen hat und ja. auch an die Gesundheitsämter abzugeben hat. Das ist aber momentan ein Zustand, den ich hoffe, dass der irgendwann ad ja. gut. Ich
0: hoffe auch, dass dieses das ganze Dokumentieren dann ja. irgendwann ad acta ja. das macht es genau. natürlich nicht einfacher. Wenn ich habe es gestern erlebt, wir hatten das erste Treibertraining mit äh, 14 Kindern. Das, da musst du vorher in Gruppen einteilen, dass vorher jedem Kind klar ist, wo es hingehen muss. Und ja, gut. Ja. Hoffen wir, dass das all irgendwann wieder vorbei ist. Ähm, wobei ich halt einfach bei dem Thema Bezirkssportanlagen einfach wieder sage, wenn man einfach freundlich miteinander redet, geht alles. Glaube ich, findet sich immer irgendeine Lösung, dass man seine letzten zwei Intervalle noch fertig machen kann. Aber es muss halt auf einer gewissen Art und Weise passieren. Und wenn ich halt immer gleich losschnauze und sage, oh, aber ich will jetzt hier laufen, ja, dann, dann muss ich mich
1: auch manchmal zurücknehmen. Als Dinger bin ich, schnauze ich auch manchmal. Können wir
0: alle, ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, wenn da alle einfach gut miteinander arbeiten, dann kriegt man schon, kriegt man schon eine Lösung hin. Gut, wir haben uns eigentlich ursprünglich mal auf eine Stunde geeinigt. Es geht dann immer so schnell, eineinhalb Stunden sind wieder vorbei, deswegen passt gerade direkt, weil ich sage, eineinhalb Stunden ist immer eine gute Zeit, um, um einen Cut zu machen. Wenn du die Podcasts schon gehört hast oder manche, dann weißt du schon, was dich erwartet, vielleicht äh, trotzdem, ich weiß nicht, ob du dich vorbereitet hast, vielleicht. aber sehr gut. Äh, wobei die, letzte, die vierte Frage ist ein bisschen anders. Ähm, ja aber äh, egal, das kriegst du auch hin. Also, hast du im Sport oder im Leben äh, ein Vorbild?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht wirklich ein Vorbild, den ich nacheifere, wobei man das sagen muss. Ähm, kurz bevor ich zur Leichtathletik gegangen bin, Nils Schumann, über 800 Meter Olympiasieger, war natürlich schon was beeindruckendes oder ja, auch ein Kennenyser Bekele. Ich glaube, bei der WM in Doha 2009 war das 10.000 Meter und mein Endergebnis war eine 27 oder so und er läuft in der Gruppe 9.600 Meter mit und läuft dann einfach mal eine 52 auf der letzten Runde und rennt allen davon Aua, aua. Genau, aua, aua. Geil, geile Erlebnisse. Das aber dass man sagt, das sind die Vorbilder. Also genau so möchte ich das machen, sage ich jetzt nicht. Nils Schumann war
0: 2000, oder? 2000. 2000, 2000 ja. in Sydney, ja. Da warst du dann auch 12 oder 11 oder 12. 12 weil ich war da ähnlich 12. alt und habe da habe ich glaube ich noch Leichtathletik gemacht. Da kann ich mich auch noch so dran erinnern. Das habe ich. Ich weiß nicht, ob ich das damals sogar live gesehen habe, aber kann mich auch noch gut daran erinnern. Ähm, das für dich wichtigste Learning, ich sage es mal aus, bewusst aus deiner Sportzeit, egal ob es jetzt als Trainer oder als Athlet ist, was so das, dir der ganze Sport bis hier heute äh, gezeigt hat?
1: Das für mich wichtigste Learning ist, ähm, das Erlebnis zu genießen und nicht das Ergebnis. Weil oh, das ist sehr gut. Es gibt so viele schöne Erlebnisse, die und selbst wenn man Vorletzter geworden ist, wo man sagt, daran erinnert man sich, weil ich bin ehrlich, selbst die meisten Zeiten von meinen Wettkämpfen habe ich inzwischen vergessen. Mhm. Da muss ich nachforschen, muss ich nachschauen. Aber ich weiß ganz genau, wo war das, wie ja. habe ich mich gefühlt und wie war das Wetter. Ja. Und mehr war mit mir da dabei. Und deswegen das auch genießen. Deswegen zum Beispiel der Ingolstädter Marathon, äh, Halbmarathon ist nicht schnell. Er ja. wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht schnell mit der Streckenführung, aber er ist richtig schön. Weil ja. <lacht> wenn Zuschauer laut sind, egal wie, es, bat, es macht einfach Spaß in der ja. Stadt zu laufen. Äh,
0: eine Nachfrage dazu, würdest du das auch auf diesen ganzen Prozess des Sports ummünzen? Also sprich, ist eigentlich der Weg zum Wettkampf fast der der wichtigere als jetzt der Wettkampf dann selber. Also auch dieses Erlebnis dahin äh, als das Ergebnis, also sprich Training, sich entwickeln und dann ist das Ergebnis das vielleicht gar nicht kann mehr so wichtig. Sein,
1: weil je nachdem, gerade jetzt beim Donau one das habe ich zum Beispiel mitbekommen, der Henry Krupp, der mhm. trainiert bei ja, uns öfters ja. mit, der sagt mir, der arbeitet ja auch bei uns da draußen, ich hoffe, das darf ich jetzt sagen, aber gut, jetzt ist es gesagt. <lacht> jetzt ist es, aber ist ja kein Problem. Also er war um, ja. Der hat halt auch gesagt, ja, das Laufen in der Gruppe macht halt einfach mehr Spaß. Mhm. Ja, genau so ist es. Manchmal ist es aber genau umgedreht, dass ich sage, so, ich brauche jetzt mal jetzt brauch ich mein, die 20-Spiegelung nicht.
0: Heute brauche ich mal meine Zeit. Der Einzige,
1: ja. den ich trau- äh, draußen im Feld treffen will, ist der Bauer. Ja. Und äh, ansonsten, bitte lasst es mich in Ruhe. Das, das sind natürlich auch Erlebnisse. Das, wobei bei mir überwiegen eigentlich die Wettkampferlebnisse mehr als das die Trainingsergebnisse. Mhm. Aber das ist natürlich auch der äh, Situation geschuldet, wenn man mit Athleten bei deutschen Meisterschaften war, und die über ihren Erwarteten Leistung mega hinausschießen. Als bestes Beispiel ist da 2014 beim USC Mainz. Wir reisen mit der Staffel als 24 sich da an auf der Meldeliste und beenden das Rennen, die Staffel, dann am zweiten Tag als vierter und Uff, ganz knapp an der Bronzezeit. Das ist schon
0: krass. Ich mir, das ist krass ja. Wir haben
1: uns trotzdem gefreut ja, wie die ja. Schnitzel. Also, ja. Das sind so Sachen. Und die, die Zeit weiß ich heute nicht mehr im Kopf. Ja. Ich weiß, es war der vierte Platz und wir haben mega gute Leistung gebracht, aber wie viel Spaß wir da hatten und die Menschen, die ich getroffen habe, das war das. ist das, was in meiner Erinnerung bleibt.
0: Uh, ursprünglich waren es nur Läufer. Mittlerweile haben wir ein bunt gemischtes Publikum. Aber trotzdem drei Tipps für unsere Zuhörer aus dem Sportkontext. Muss jetzt nicht aufs Laufen bezogen okay. werden.
1: Tipp 1, train smarter harder. Sehr gut. Also das, was ich schon angesprochen habe, die Qualität ist auch mitentscheidend und nicht immer die Quantität. Ausreden gibt es immer, Chancen nicht. ist ein zweiter okay. Tipp von mir
0: ja gut da muss ich auch gleich dann nachher noch mal drüber nachdenken
1: weil mal zu sagen ja, ich kann nicht und das geht nicht und so weiter geht schon aber unsere Zeit auf diesem Planeten ist begrenzt nutzt eure Chancen und der dritte Tipp ist dann doch läuferspezifisch Läufer brauchen mehr Schuhe als Frauen einfach aus dem eigenen Kontext heraus auch viele Schuhe benutzen Schuhe brauchen ihre Regenerationsphasen auch, sagt jeder Hersteller, dass man einen Schuh 24 Stunden mindestens nicht anziehen sollte und es ist auch die sogenannte Vielseitigkeit, weil wenn ich die Zeiten laufen kann, egal ob ich jetzt den Wettkampfschuh oder den schweren Trailschuh habe und dann steht der Fuß auch immer wieder anders in dem Schuh, Es ist für euren Körper gut und es ist auch für eure Leistungsfähigkeit gut.
0: Da haben wir einen sehr also einen sehr plakativen Tipp, einen philosophischen Tipp und einen praktischen Tipp. Perfekte Auswahl. Ähm, an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, vielen Dank für die, für die Einblicke auch in dein, dein Trainerleben, Traineralltag. Ich, ich habe es ich jetzt schon, wie gesagt, also ich habe durchgestrichen, was wir angesprochen haben und habe die Hälfte nicht angesprochen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall äh, irgendwann Bedarf äh, für einen zweiten Podcast. Ähm, das sehr gerne, wenn du da Bock drauf hast. Wie gesagt, danke für deine Zeit. Ähm, damit bin ja. ich raus. Äh, du darfst vervollständigen. Und zwar äh, hast du jetzt vielleicht erwartet, Laufen ist. Ja. ja? Du, du darfst zweimal vervollständigen. Und zwar das erste Mal Laufen ist und dann das zweite Mal Trainer sein ist
1: mache ich erstmal Laufen. Laufen ist für mich die Sportart, die weltweit und von jedermann durchgeführt werden kann und dadurch auch verbindet. Kann ich einfach nur aus dem eigenen Leben bestätigen. einer Militärweltmeisterschaft letzten Endes sind es alles Soldaten, die im schlimmsten Fall die Waffe auf sich gegeneinander richten sollte. Überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern es waren alle gemeinsam Läufer. Egal welche Nation, egal welches Alter oder Weltgeschlecht. Also ist auch in der heutigen Nachrichtenlage vielleicht mal ein guter Punkt. Ich kenne es nur so, Laufen verbindet. Trainer ist... Trainer sein ist eine Passion. Und das gilt eigentlich für jeden Trainer und schätzt die Trainer auch dementsprechend wert.